0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Run Skills podcast folge Ja, auf diese Episode freue ich mich heute ganz besonders, denn ich habe mit Eileen über eines der abgefahrensten Abenteuer gesprochen, die wir bisher gemacht haben. Die Rede ist vom HMDS, dem Halbmarathon des Sable. Ja, und der Halbmarathon des Sable ist der kleine Bruder vom weltbekannten Marathon des Sable, dem anspruchsvollen Etappen-Ultralauf, der jährlich in der Sahara stattfindet und ca. 230 Kilometer lang ist. Ja, und der Halbmarathon des Sable hat dieses Jahr unter anderem in Jordanien stattgefunden und wir durften Teil dieses Events sein. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dieses Event hat sich auf jeden Fall in die Top 3 unserer Laufevents aller Zeiten katapultiert. Ja, und was dieses Etappenrennen in der jordanischen Wüste so besonders macht, wie man sich auf ein Rennen vorbereitet, bei dem man sein komplettes Essen und sein gesamtes Equipment für vier Tage selbst mitschleppen muss und wie das Race allgemein so ablief, darüber sprechen wir in den nächsten Minuten. Außerdem möchte ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal einen kleinen Fun Fact einstreuen, den ich im Gespräch vergessen habe zu platzieren, nämlich, wer beim HMDS ein DNF hat, also wer den Lauf nicht zu Ende macht, der hat eine hundertprozentige Startplatzgarantie fürs nächste Jahr. Ja, und das finde ich eine richtig geile Sache und ist natürlich auch eine große Motivation, das Ganze nochmal anzugehen, wenn man es nicht gepackt hat. Und es zeigt aber auch ganz gut, dass es bei diesem Event auf jeden Fall vorrangig darum geht, ein richtig geiles Erlebnis zu haben, eine gute Zeit zu haben und dass Ergebnisse einfach zweitrangig sind. Ja, freut euch also auf die Folge zum HMDS Jordan und bühnefrei für das Gespräch.
1: Hello Susi, welcome back to Deutschland. Du warst weg, du bist wieder hier. Wie geht's dir? Hello again, ja, ich bin wieder weg, genau wie du.
0: Du bist ja auch zurück und wieder ja. in Deutschland. Wir waren ja beide weg. Du warst ja in Athen, mhm. der, der, die Mutter des Marathons oder wie nennt man der das? Der
1: Ursprung, der authentische.
0: Ursprung, der authentische. Damit, wo es irgendwie anfing, oder so? Ja, weswegen wir sagen. den ganzen
1: Shit überhaupt machen, warum Marathon überhaupt 42 Kilometer lang ist. Es ja, war noch eine längere Geschichte, aber da kommt es ursprünglich her. Ja. Der Und? Marathon von Marathon nach Athen. War es gut? Ja, sehr heiß. Es waren 23 Grad, keine einzige Wolke. Man läuft die ganze Zeit einer Küste entlang, also die Sonne knallt drauf. Ähm, aber es war schon ganz cool, in dem Ort zu sein der Marathon heißt, weswegen das ganze Ding überhaupt Marathon heißt oder Ultramarathon oder äh, was auch immer Marathon, Halbmarathon. Das war schon wirklich cool und um diesen ganzen Vibe aufzusaugen. Der Lauf ist anstrengend. Es gehen 25, 30 Kilometer bergauf, so als würde man die ganze Zeit eine Autobahnbrücke hochlaufen und denkt sich die ganze Zeit, wann komme ich denn oben an? Und man kommt einfach nicht oben an. Aber nachher ins Ziel zu kommen, war geil. Äh, das war der erste Marathon für meine Schwester. Mein Ziel war es einfach, sie zu begleiten, sie ins Ziel zu bringen. Das war's. Und ähm, habe ich sehr genossen. Athen mochte ich sehr. Und äh, ja, Akropolis angucken, Sightseeing machen, volle Touri-Programm. Hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön, ja. Also kannst du es empfehlen, sollte man das mal gemacht haben.
1: Wenn man Bock hat, so ein bisschen oder auch Interesse hat, ein bisschen an dieser Laufgeschichte, ja. Also es ist nochmal ein ganz anderer Vibe, da eben hinzukommen, die leben richtig Marathon, die Leute sind draußen, geben einen Olivenzweige, um, ähm, um Glück zu wünschen, Es ist schon echt süß gemacht. Wäre jetzt aber kein Lauf, wo ich sage, den möchte ich aus läuferischen Aspekten nochmal machen, weil man wie gesagt wirklich einfach die ganze Zeit über eine Asphaltstraße läuft. Das fand ich halt jetzt nicht so reizend, aber ich fand es halt geil, wirklich den Authentischen, den Ersten, den Originalen zu machen und im Marathon zu starten und in Athen einzulaufen. Das fand ich schon ziemlich cool. Und da er irgendwie, glaube ich, nur 40 Euro kostet, ähm, ist er auch finanziell für sehr viele sehr machbar.
0: Oh krass, das ist wirklich günstig für einen Marathon. Also das kriegst du ja meistens eigentlich nur noch bei, ich sag mal, kleineren Veranstaltungen. Ja. Vielleicht so, ich sag mal so, Wanne eike City-Lauf so ungefähr.
1: Genau, und man hat ganz normal alle zweieinhalb Kilometer eine Wasserverpflegung, zwischendurch auch äh, Cola und Gatorade oder Powerade, also diese farbigen Drinks, Gelverpflegung, Bananen, ähm, den Zieleinlauf im Stadion, Bustransfer morgens von Athen nach Marathon, da muss man ja auch erstmal rausfahren, das ist ja kein, kein Rundkurs, sondern von A nach B. Also war schon cool. War schon cool, so dieses Ganze ähm, zu machen. Und ähm, einfach, da sind auch irgendwie so, so, Start-, so Laufstatuen, an denen du vorbeiläufst. Und Athen kann ich super empfehlen. Also ich als Geschichtsnerd, Akropolis, dann läufst du irgendwo vorbei und überall entdeckst du so kleine Ausgrabungsstätten, so völlig spontan. So, hey, hier sind irgendwie 3000 oder 5000 Jahre alte Ausgrabungsstätten. Mal eben so. Für mich total geil. Und dann gehe ich hin und dann muss ich die Steine anfassen. Und dann denke ich jedes Mal, boah, geil, dieser Stein ist irgendwie 5.000 oder 6.000 Jahre alt und vor 5.000 oder sechs oder 3.000 Jahren hat irgendwer mal diesen Stein dahin gelegt. das finde ich total geil. Also, gerade für mich hat es sehr gefallen. Ja, gewohnt. das heißt, dir hätte
0: wahrscheinlich Petra in Jordanien sehr gefallen.
1: Perfekte Überleitung. Ja, äh, tatsächlich, ähm, ich träume ich da schon lange von, dahin zu kommen. Ähm, als ich in Israel war, hatte ich auch überlegt, da gibt es auch so Touren mal eben darüber, in Anführungszeichen. Da war die Zeit zu knapp, aber ja. Und als ich vor einiger Zeit zum ersten Mal von den Halbmarathon des Sables gehört habe und dann von Jordanien, und es gibt ja auch ganz viele andere Städte oder andere Orte, habe ich gesagt, ja, wenn ich den mache, dann mache ich den in Jordanien. Und schwupsiwups hat Susi und Dennis meinen Traum einfach mal eben so gemacht. Frech, richtig frech. Richtig frech. Oder ähm, einfach mich noch mehr äh, angezündet, dass ich das auch wirklich äh, machen will. Und deswegen freue ich mich jetzt total auf dieses Gespräch, weil ihr wart in Jordanien, ihr habt den Halbmarathon des Sable gemacht. Aber vielleicht magst du noch mal ein paar Worte vorab sagen, weil es sollte ja nicht euer erster Lauf dieser Art sein, sondern ihr wolltet ja erst den woanders machen, richtig?
0: Richtig, wir wollten
1: den eigentlich
0: auf Fuerteventura machen, mhm. ich glaube, wir hatten da auch mal in dem Podcast vorher schon mal drüber gesprochen, wir beide, und ja, das sollte im September stattfinden und das war auch schon alles geplant, alles gepackt und dann am Samstag vor dem Flug, am Sonntag. Hatte ich dann einen positiven Corona-Test und Dütem. ja, richtiges Dödöm. Und na, da war natürlich Fred Ventura gestrichen. Und dann war noch krass, dass über Fred Ventura, bzw. über die Kanaren an diesem Anfang der Woche, also das wäre Montag losgegangen, das Race, ist irgendwie so ein Sturmtief drüber gezogen. Und das hatte gerade auf Gran Canaria und so, hat das wohl für richtig krasse Überflutungen gesorgt. Und auf Fred Aventura hat es auch Spuren hinterlassen, sodass die das Rennen tatsächlich verschieben mussten, schon auf Dienstag. Und weil alles wohl komplett nass war und überschwemmt war und die Wüste irgendwie auch nicht mehr eine Wüste war, so ungefähr, war das Rennen dann auch gar nicht mehr so, wie es mal angedacht war. Und irgendwie dachte ich mir dann schon, irgendwie sollte es nicht sein mit uns und dem Halbmarathon des Ables auf Fuerteventura, Weil irgendwie durch dieses Wetter war natürlich dieses Erlebnis gar nicht mehr so gegeben. Die haben natürlich trotzdem versucht, das noch so gut es geht umzusetzen. Das habe ich auch auf Instagram dann verfolgt. Aber so rein von der Idee war es natürlich nicht mehr so, wie es mal gedacht war. Plus äh, Corona. Und dann dachte ich, so, vielleicht sollte es tatsächlich mit Dennis, mir und Fuerteventura und Halbmarathon des Ables irgendwie nicht klappen. Dann war das natürlich trotzdem super traurig, mal davon abgesehen, dass das natürlich verschoben wurde um einen Tag. Ist natürlich mega ärgerlich, weil Flug war gebucht und alles. Dann hatten wir mit der Veranstaltung oder mit dem mit der einen Lady sozusagen, die da so ein bisschen Marketing und Social Media macht, also die da arbeitet, mit der wir vorher schon Kontakt hatten, nochmal Kontakt, weil wir mussten ja natürlich sagen, dass wir nicht kommen, mhm. weil Corona und geht natürlich nicht. Und dann hat sie uns schon gefragt, ob wir da nicht woanders noch mitlaufen wollen. Das Gute war, sozusagen, dass Ventura die erste Destination war. Und das hattest du ja eben schon angesprochen anfangs, dass es mehrere Orte gibt, wo das stattfindet. Und aktuell findet das auf Ventura statt. Ähm, in Jordanien, in Marokko und in Peru. Und Ventura war glücklicherweise die erste Veranstaltung. Das heißt... Die anderen Destinationen kamen danach. So war das im Prinzip für uns ganz gut, weil wir noch die Möglichkeit hatten, an einer von dreien teilzunehmen. Aber es war natürlich wieder so ein zeitliches Problem. Und dann wir haben auch gleich gesagt, Peru kommt nicht in Frage, weil da muss man einfach dann länger Urlaub machen, weil du fliegst nicht einfach mal für ein vier Tage Wüstenrennen nach Peru, sondern da machst du dann irgendwie mal noch zwei Wochen Urlaub oder drei. Das heißt, das fiel dann raus für uns. Plus, ich war auch schon mal in Peru und dann war das natürlich so für mich, ich würde gern was machen, wo ich auch noch nicht war. Und dann gab es nur noch Marokko, da konnte aber, glaube ich, Dennis oder ich konnte auch nicht, weil ich nicht da war. Und es blieb im Prinzip nur in Anführungszeichen Jordanien und das war eigentlich sowieso das Race, was wir am liebsten von den Vieren gemacht hätten, mhm. von Anfang an. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wir würden Jordanien machen, wenn das irgendwie noch möglich ist, würden wir dann gern kommen. Und dann haben die da geguckt, ob wir da noch einen Platz kriegen. Und das war dann zum Glück möglich. Und dann stand relativ schnell fest, dass Jordanien für uns gesetzt ist.
1: Okay, also ihr konntet quasi umbuchen.
0: Ja, also man muss sagen, wir hatten mhm. ja von dem Veranstalter die Einladung bekommen für das Fred Ventura Race. Das ist halt so, dass die dieses Format Halbmarathon des Sable wollen die natürlich auch bekannter machen, außerhalb Frankreichs, weil das ist sehr äh, französisch angehaucht, kann man das so sagen, weil der Hauptsponsor oder einer der Hauptsponsoren dieses Events ist War Ultra, das ist so eine Marke, die stellt hauptsächlich so Ultra-Klamotten her, also die Gamaschen zum Beispiel kommen von denen oder Rucksäcke, so 20-Liter-Rucksäcke, die halt direkt für so Wüsten-Etappenläufe ausgelegt sind. Und die machen auch Klamotten und die kommen aus Frankreich. Und daher ist auch dieses, diese ganze Organisation, das ganze Event ist eben sehr, also es immer auch auf Französisch, das wird zwar auch auf Englisch übersetzt, aber so Haupt, die Hauptsprache ist Französisch. Die wollten sozusagen auch das natürlich in andere Länder bringen und auch bekannt machen. Also, dass man eben auch in Deutschland sagt, hey, das gibt's ja, das Race. Und deshalb kam die Anfrage, ob wir nicht gern nach Fuerteventura wollten. Und da haben wir natürlich gesagt, klar, weil wir an sich das Race-Konzept natürlich total interessant fanden und gesagt haben, das ist auch was, was die Community einfach interessieren könnte, beziehungsweise was für die Leute, die uns folgen oder den Podcast hören, eine spannende Sache sein kann. Weil das natürlich mal was komplett anderes ist zu dem, was man sonst macht. Also, zwischen einem Straßenmarathon und einem Trail-Etappenlauf. Das kann man einfach gar nicht vergleichen zu diesem Wüstenlauf. Deshalb war es trotzdem nicht so einfach, jetzt einfach zu sagen, ja gut, dann kommen wir halt nach Jordanien, weil die Plätze sind natürlich begrenzt, was auch daran liegt, dass es natürlich Begrenzungen in den Ländern oder in den Regionen gibt, weil die Wüste zum Beispiel, wo das stattgefunden hat, die gehört ja auch jemandem. Und das muss ja auch jemand freigeben Und muss sagen, ja, es können jetzt hier so und so viele Teilnehmer auch kommen, weil das können wir managen, das ist noch alles möglich zu organisieren. Deshalb mussten die das auch erst abklären, ob wir jetzt sozusagen einfach so nach Jordanien kommen können. Gibt es da überhaupt noch einen Platz für uns, auch dann im Hotel und so? Und das war zum Glück noch möglich, weil Jordanien war wohl sofort innerhalb weniger Minuten komplett ausverkauft, dieses Race. Also sie hat gesagt, Jordanien, als sie das announced haben, dass das rauskommt, dass sie das in Jordanien austragen, hat sie gesagt, das war sofort voll. Also da haben die Leute sich irgendwie drauf gestürzt, wie sonst was. Und deshalb, wie gesagt, war es für uns echt Glück, dass wir sozusagen umswitchen konnten
1: und nach Jordanien gehen konnten, ja. Das war jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte. Um, und irgendwann hast du wieder gemerkt, okay, du bist fitter geworden, es lief alles besser, das, das Race kam näher. Jetzt wissen wir ja alle, du bist super fit und Dennis ist normalerweise super fit, aber ihr hattet ja auch beide ein bisschen eure Hürden, eben du mit deiner Corona-Infektion, Dennis mit seiner Verletzung. Wie ging es euch die Tage vorher denn mental? Also wusstet ihr, schafft es trotzdem, das Niveau ist da oder hattet ihr noch so ein bisschen Angst? Weil Vielleicht, das müssen wir noch sagen, beim Halbmarathon des Hable gibt es entweder die 70 Kilometer, 100 Kilometer oder 120 Kilometer, die man an... Es sind zwar ein vier Tagesrennen, aber ein Tag ist Pause, also die läuft man insgesamt an drei Tagen. Hattet ihr noch irgendwie Respekt vor der Distanz oder habt ihr euch da gar keine Gedanken mehr gemacht?
0: Ja, Respekt vor Distanzen sollte man prinzipiell immer haben, egal ob das ein 5-Kilometer-Lauf ist oder 100 Meilen, weil man muss es trotzdem immer erstmal machen und man kann einen schlechten Tag erwischen, man kann sich blöd fühlen, das Wetter kann nicht mitspielen, deshalb Respekt ist immer da, aber ich muss sagen, an sich war der Respekt vor dem Thema Wüste und Hitze und wir haben nur das Essen oder wir können nur das Essen, was wir auch mit dabei haben, viel größer als vor der Distanz. Also da muss man sagen, in dem Fall war wirklich die Distanz komplett im Hintergrund und man hat sich gedacht, naja, ob das jetzt 20, 30, 40 Kilometer sind, ist erstmal in Anführungszeichen egal. Viel krasser ist erstmal, wie steckt das der Körper weg, in der Wüste zu rennen? Wie macht die Muskulatur mit? Wie geht das mit der Hitze? Wird es überhaupt extrem heiß oder nicht? Und deshalb war eher das so im Kopf. Und man muss noch ja dazu sagen, ich hatte jetzt ja sehr ereignisreiche Wochen gehabt, war ja kurz vorher auch in New York gewesen. Das heißt, ich hatte wenig Zeit, jetzt komplett darüber nachzudenken. Ich hatte es vor Fuerteventura eher, weil da habe ich natürlich Zeit gehabt, da habe ich alles gepackt, mich vorbereitet und das Gute war, dass ich das sozusagen nicht nochmal machen musste. Der Rucksack war immer noch gepackt, der war ja schon fertig, da war alles schon drin, das Essen war abgepackt und ich musste den eigentlich nur so nehmen und mit nach Jordanien transportieren und dadurch war das nicht so präsent, was die Distanz angeht, also mhm. Das kommt dann erst so richtig, wenn man vor Ort ist und dann vielleicht wirklich drüber nachdenkt, okay, jetzt soll ich 30 Kilometer durch die Wüste rennen. Oh, das ist ja ganz schön lang. So.
1: <lacht> dann hast du jetzt schon mal was angesprochen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar Ausrüstung und die Verpflegung. Die nimmst du nämlich bei dieser Veranstaltung komplett selber mit. Das Einzige, was du gestellt bekommst, ist Wasser. Das wäre sonst auch sehr fies, weil da müsste man ja mit einem Anhänger rennen. Wie bist du an die Planung rangegangen, dass du wirklich deine Lebensmittel komplett selber mitschleppen musst für so viele Tage?
0: Also da muss man vielleicht vor nochmal zu sagen, dass auf der Website vom Halbmarathon des findet man komplett alle Informationen und Tipps. Also jeder, der jetzt zuhört und ich habe auch schon einige Nachrichten bekommen, wo genau solche Fragen auch kamen, auch sowas wie, musstet ihr das Zelt mitschleppen? Weil das war übrigens noch eine andere Sache, die gestellt wurde, also Wasser und das Zelt.
1: Mhm.
0: Aber alles andere musste man sich selber kümmern. Da kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auf dieser Webseite steht komplett alles. Und wenn man sich auch entscheidet, da mitzulaufen, dann kriegt man regelmäßig Newsletter und E-Mails. Also das ist von der Organisation, muss ich sagen, sowas von genial. Das ist wirklich idiotensicher. Also die schreiben dann auch in ihrem Newsletter zum Beispiel, hey, in Jordanien wird es nachts relativ kühl in der Wüste. Nehmt euch mal noch eine dickere Jacke oder so mit. Also, das ist schon so, dass man eigentlich gar nichts vergessen kann. Und es gibt da richtig gut aufgeschlüsselt Listen für Equipment, für Food. Da steht auch genau drin, wie viele Kalorien du mitnehmen sollst. Oder was empfohlen wird, wie viele Kalorien man mitnehmen soll. Wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag 10.000 Kalorien isst, weil du halt jemand bist, der viel isst, dann musst du natürlich dementsprechend mehr mitnehmen. Aber es gibt einfach einen guten Leitfaden, woran man sich so lang hangeln kann. Das kann man schon mal prinzipiell sagen, dass man da gar keine Angst zu haben braucht, von wegen kriege ich das hin und nicht, dass ich dann was vergesse. Da steht wirklich genau drin, was auch Pflicht ist. Also es gibt natürlich eine Pflichtausrüstung. Und dann habe ich mich genau an dieser Liste langgehangelt, wenn da eben steht, es wird, also da steht natürlich nie, du musst es mitnehmen, aber es steht, was wird empfohlen. Und auch gibt es eine Kategorie, das nennt sich so Tipps von Teilnehmern, also Leute, die schon mal mitgemacht haben, die sagen dann, hey, übrigens ein Game Changer war das und das. Also nochmal so einfach so Insider-Wissen. Und dann habe ich gesehen, okay, ich soll jetzt ein T-Shirt mitnehmen. Dann habe ich natürlich geguckt, das dünnste, luftigste und leichteste T-Shirt. Eine ne kurze Hose, da habe ich natürlich genau auch so geguckt, welche ist am leichtesten und so weiter. Und so habe ich mich durchgehangelt. Und beim Essen war es natürlich ein bisschen aufwendiger, weil dann überlegt man natürlich erstmal, okay, da wird jetzt empfohlen 2000 bis 2500 Kalorien, okay. Aber da steht dann auch, du brauchst an Tag 1 zum Beispiel ein Mittag und ein Abendessen. Aber es wird dir auch nicht vorgeschrieben. Also wenn du jemand bist, der mittags nichts essen muss, dann musst du es auch nicht mitnehmen. Du musst mhm. halt nur, und das checken die schon beim Equipment-Check, musst du eben schon die Kalorien vorweisen können. Und es gibt ja so abgepacktes Food, so Adventure-Food, was man kaufen kann, was dann halt schon quasi so gedacht ist, dass das ganz viele Kalorien hat, was man nur mit heißem Wasser in der Tüte auffüllt und dann kann man das direkt essen. Und da steht ja hinten drauf zum Beispiel, das hat 500 Kalorien oder so. Also dann da kontrollieren die schon, dass du einfach genug zu essen dabei hast, weil das ist natürlich wichtig, dass du einfach auch viel isst. Ich habe dann einfach überlegt, okay, auf was habe ich dann vielleicht Bock, was kann man gut transportieren, plus was ist auch nicht so teuer, weil man muss echt sagen, dieses Adventure Food und wie das alles heißt, Und ich hatte eins, das war Summit to Eat oder so nannte sich das, das ist alles, mhm. aber das gleiche, das sind so Tüten mit verschiedenen Gerichten, also ich hatte Mac and Cheese, weil vieles ist auch immer mit Fleisch, also es gibt viel so Chili con carne oder irgendwas mit Hühnchen und das war somit das einzige Vegetarische und ich dachte, Mac and Cheese, Nudeln mit Käse, da kannst du prinzipiell auch nicht so viel falsch machen, da kostet aber so eine Tüte 10 bis 13 Euro, das ist halt mega teuer und wenn du jetzt für vier Tage, wir waren ja vier Tage in der Wüste, du hast ja auch schon mhm. gesagt, ein Tag ist Pause, aber du bist ja trotzdem in der Wüste und musst was essen. Und du hast jetzt für vier Tage alleine schon Frühstück, Mittag und Abend nur diese Tüten. Dann sind das am Tag schon mal mindestens 30 Euro, aber da hast du noch kein Riegel, da hast du noch kein Gel, da hast du noch kein ISO-Zeug vielleicht mitgenommen, was ja auch Geld kostet. Und dann habe ich mir gedacht, also ganz ehrlich, das ist mir zu teuer. Und dann habe ich mir nur fürs Abendessen, habe ich mir dann dieses Mac and Cheese gekauft, da habe ich gedacht, okay, da gebe ich das aus. Aber fürs Frühstück und fürs Mittag habe ich mir dann quasi Alternativen gesucht. Und zum Beispiel beim Mittagessen habe ich mir fünf minuten terrin gekauft. Das wäre jetzt mein Gedanke und, gewesen. Ja, also einfach sofort, so ja. Kartoffelbrei mit Croutons, Kartoffelbrei mit sonst was. Und das habe ich dann... In, Fol also in Tüten abgepackt und habe die vakuumiert. Und dann hast du am Ende so eine ganz, ganz mini, mini kleine Tüte, die gar keinen Platz wegnimmt. Ja, was ist hier so groß wie eine Handfläche
1: in etwa, ja. oder? Viel ist da ja nicht drin.
0: Okay. Genau, und wenn du das vakuumierst, ist es ja quasi wirklich noch kleiner. Beim Frühstück habe ich mir ein Porridge einfach selber zusammengestellt. Da habe ich mir überlegt, okay, was hätte ich denn gern in dem Porridge? Wie viel Kalorien muss, sollte ich da haben? Also auch so 500 Kalorien habe ich immer so grob pro Mahlzeit. Das habe ich mir dann aus Haferflocken, Nüssen, Chiasamen, Zuckerzimt, gefriergetrocknete Früchte, habe ich mir quasi so eine Mischung zusammengestellt. Also, da, das war ein bisschen aufwendiger, weil da musste ich natürlich mal ein bisschen die Kalorien ausrechnen. Also, wie viel Kalorien haben jetzt eben diese 70 Gramm Haferflocken und so? Mhm. Dann habe ich das aber alles zusammengemixt, habe das auf drei Tüten aufgeteilt, weil wir drei Frühstücksmahlzeiten hatten und habe das genauso wieder vakuumiert habe das noch beschriftet, also da habe ich auch draufgeschrieben, wie viel Kalorien das hat und das ist übrigens ähm, auch erlaubt, weil ich weiß, dass von unserem Zeltnachbarn, der ist schon mal den Marathon des Sable gelaufen, also das Ui. Original, mhm. 250 Kilometer in acht Tagen, das Konzept ist ja genau das gleiche und da darfst du nämlich keine selbstgemachten Sachen mitnehmen, sondern du musst die Tüten, weil die müssen eben nachvollziehen können, ob du wirklich die Kalorien hast. Natürlich kann ich jetzt einfach auf mein Poet schreiben, das hat 600 Kalorien, dabei hat es halt nur 300 oder so. Aber beim, beim Halbmarathon-Disable war das quasi kein Problem.
1: Und Vielleicht nochmal hier als Info, das gilt ja wirklich dem Selbstschutz. Also es geht ja darum, dass man genügend Energie sich zuführt, um es gesund durchstehen zu können. Es ist ja nicht, um jemanden zu ärgern, zu sagen so, Haha, wir glauben dir nicht, sondern wirklich zu gucken, Du bekommst genügend rein, um das ganze Ding auch laufen zu können. Weil es ist niemandens Interesse, dass man irgendwo in der Wüste liegt und sagt, ja, ich kann nicht mehr, ich habe Hunger. Genau so
0: ist es. Und das ist man ja, wie gesagt, für sich selber auch, wenn man ja genug Kalorien dabei haben. Ich hatte aber dann auch noch ein Vesper, also oder Schrägstrich Dessert, je nachdem, mhm. was ich, äh, wann ich es nehmen wollte mit dabei. Das war dann so ein Tassenpudding von Dr. Oetker. gibt es doch so heiße Tasse und wie sich ja. das nennt. Genau das Gleiche, das habe ich aufgeschnitten aus der Tüte, habe das wieder umgefüllt und habe es vakuumiert. Und ich muss sagen, das war wirklich ein Game-Changer zu wissen. Man hat immer noch mal so eine Art Dessert-Nachtisch-Nachmittagssnack, weil gerade an dem Rest-Day, da sitzt du ja nur rum. Das heißt, du könntest den ganzen Tag essen und du hast halt auch Hunger. Und da war ich schon immer happy, dass ich wusste, ich kann mir jetzt mal noch so einen geilen Vanillepudding machen. Dann hatte ich noch Gummibärchen dabei, also eine Tüte. Die musste ich mir natürlich für vier Tage rationieren. Aber da konnte man auch immer mal noch mal snacken. Also da konnte man sich immer mal mhm. ein, ein zwei Gummibärchen rausnehmen, wenn man gerade irgendwie so einen Heeper hatte. Dann hatte ich auch immer noch mal einen Riegel. Also ich kam auf jeden Fall, es waren mehr als zweieinhalbtausend Kalorien, aber ich esse auch einfach extrem viel. Und für mich ist das Schlimmste, wenn ich zu
1: wenig Essen habe. Aber zweieinhalb pro Tag, oder? Oder für ja. alle vier Tage? Nee, am Tag. Tag. Gut. weil
0: Man muss ja auch sagen, man verbrennt ja auch noch, weil man Sport macht. Also das ist ja das Nächste. Deshalb war es auch wiederum wichtig, sich während des Laufens gut zu verpflegen, dass man nicht in so ein Hungerloch später fällt und dann wirklich so diese, diesen krassen Hieber kriegt, wo man sagt, ich muss jetzt irgendwie Pizza, Eis und alles in mich reinschieben, sondern dass man eben schon während des Laufens die Kalorien zuführt, die Kohlenhydrate und alles und dann sozusagen einfach da schon mal ja, gut getankt hat, in Anführungszeichen. Das war im Prinzip das, das die, die größte Challenge war die Ernährung. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte am Ende gar nichts mehr. Ich habe wirklich alles aufgegessen. Und es gab aber viele in dem Zeltlager, die hatten zu viel Essen mit. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie man zu viel Essen mitnehmen kann, weil ich würde es trotzdem essen. Also bei mir gäbe es kein zu viel. Wenn ich hm. jetzt fünf Riegel habe pro Tag, würde ich die auch aufessen an dem, ja, an dem Ruhetag das sind so Mädels durch Zeltlager und haben geschrien Chocolate äh, Chills Chips bla 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 und haben irgendwas erzählt und ich so hä was wollen die und dann habe ich gleich so geguckt und ich so hier was was ist da los und die so ja wir haben zu viel Essen und wir uns alle schon angeguckt wie ihr habt zu viel Essen wie kann man zu viel Essen haben das gibt's gar nicht ja wir verschenken das geil ja, und bevor sich dann nämlich alle an es hat sich erst keiner so richtig getraut das zu nehmen und ich sofort ja. wirklich Typisch Alma, ne? gleich ist es was umsonst, bin gleich hingerannt. Ich so, ja, ich nehme das alles. Da habe ich mir noch irgendwie drei Riegel genommen. Die habe ich auch an dem Tag alle komplett gegessen, weil ich habe zwar die Kalorien dabei gehabt, die mit Sicherheit auch gereicht haben. Aber wisst ihr, was mir gefehlt hat? Dieses Esserlebnis, also die Menge. Weil mhm. das sind ja alles ganz kleine Mengen. Zwar haben dieses Mac and Cheese, hat zwar 500 Kalorien, aber das sind irgendwie nach fünf Löffeln ist die Tüte halt alle. Weil das ist natürlich alles mega komprimiert. Das ist genau wie das Einzige, wo man ein bisschen mehr Esserlebnis hatte, war das Porridge. Weil das ist tatsächlich relativ viel gewesen, aber so auch der Pudding, der ist ja auch mhm. mit fünf Löffeln, hast du den ja weggeatmet. Und das ist nicht so, wie wenn du eben richtigen Pastateller hast mit einem Salat, weißt du, wo du auch so länger isst.
1: Und ich hatte immer Dass das... Du dich kauen musst, um dein, ja. De dein Essen dir zu äh, erarbeiten. Ja,
0: und ich hatte immer mhm. das Gefühl eben, wie, das war's jetzt schon. Aber klar, von den Kalorien her hat es gepasst, aber mir hat eben so einfach das Erlebnis vom Essen gefehlt. Deshalb war das für mich auch die größte Challenge. Aber das war beim Packen, war das relativ easy. Dennis hat das in so einer Excel-Tabelle dann ausgerechnet mit den Kalorien. Das macht ihm ja Natürlich Spaß. Natürlich
1: hat er das gemacht. <lacht> genau.
0: Natürlich hat Excel-Tabellen angelegt, auch für unsere Klamotten. Und ja, aber wie gesagt, die, die Liste im Internet von denen, und auch diese Newsletter, die man da kriegt, die sind wirklich top. Und ich glaube also, wir hatten alles dabei, wir haben tatsächlich gar nichts vergessen, weil das einfach auch idiotensicher
1: da steht. Wer sich interessiert, die Checklisten auf der Webseite auschecken. Lass uns doch direkt schon. Also, ich glaube, mit den Klamotten ist relativ klar, oder gibt es da noch was Wichtiges zu sagen? Also, das, was man anziehen möchte, muss man mitschleppen. Dementsprechend muss man sich überlegen, ob man jeden Tag ein frisches T-Shirt braucht.
0: Da kannst du das Ganze schon mal abhaken, weil das kannst, das kriegst du alles nicht rein. Also, wir hatten ein Race-Outfit. Ein T-Shirt, eine Hose, ein, also in meinem Fall ein Sport-BH, ein Headband oder Schrägstrich, was ich eher empfehlen würde, wäre auf jeden Fall eine Mütze, wegen Sonne und Zeug. Oder Schrägstrich, ein Bufftuch, also irgendwas für den Kopf auf jeden Fall. Kepi. Kepi ist wurscht, aber Cappy nimmt auch wieder Platz weg, wenn man es nicht aufhat. Also, was wirklich hm. gut war, war das Bufftuch, weil das Bufftuch habe ich morgens an Hals gemacht, wenn es noch frisch war. Und am Tag, wenn es heiß war, habe ich mir das über den Kopf gezogen und habe das Achso,
1: hochgezogen. Ja. ja,
0: du kannst ja so Buff-Tücher, kannst du ja zu 16 verschiedenen Varianten zusammenknoten und so. Also rein theoretisch gesehen reicht es, wenn du so ein Tuch hast mhm. oder so eine Cappy, wie es auch so Joey Caddy mal hat, die hinten an dieser Käppi noch mal so ein Nackenschutztuch flattern, mhm. haben, was mhm. man so kennt. Das hatten auch ganz, ganz viele, weil die Gefahr, dass man sich halt im Nacken verbrennt, ist halt riesig. Ein paar Socken, da brauchst du auch nicht viel rummachen mit jeden Tag frischen Socken, das kannst du vergessen, aber die kannst du danach eh wegschmeißen, also ein paar Socken. Natürlich eine Unterwäsche, wenn man sie trägt, wenn nicht, dann nicht, aber wenn man halt, dann hat man natürlich noch einen Schlüpper irgendwie an. Was wir also um das
1: Ganze zu machen, vier Tage lang der gleiche Schlüppi?
0: Nein, ich hatte dann noch einen, so eine, ich sage jetzt mal, so einen Sack dabei wo ich noch andere Klamotten drin hatte, weil auf ja. jeden Fall brauchst du eine lange Hose. Zumindest in der Wüste, wo wir waren, ist es abends wirklich frisch geworden. Das heißt, mhm. eine lange Hose musst du mitnehmen. Ich hatte noch eine wechselkurze Hose mit. Auf die würde ich, glaube ich, verzichten. Okay. Also die brauchst du eigentlich nicht, außer jetzt, also eigentlich, nee, brauchst du nicht. Dennis hat auch immer nur die eine an der hat auch die ganze Hose voll geschwitzt. Aber das Ding ist, du duschst ja nicht, du wäschst dich nicht. Also es ist eh eigentlich völlig egal, alle sind ja in dem gleichen Zustand. Also ja. die würde ich, glaube ich, weglassen. Aber lange Hose auf jeden Fall. Ein Longsleeve, ganz wichtig. Und da würde ich auch das funktionstüchtigste Longsleeve nehmen, was es gibt. Also auch nicht das allerdünnste. Ich hatte so ein mitteldickes und das war für da abends ganz gut. Und natürlich irgendwie eine Jacke. Und da ist es ein bisschen schwierig. Ich hatte so eine dünne Windjacke an, also mit. Und habe abends sozusagen das T-Shirt angehabt, dann das Longsleeve drüber und die Windjacke. Aber es war trotzdem immer kalt. Also ich habe mich dann immer in meinen Schlafsack gemummelt, aber es ging schon, als war jetzt aushaltbar. Mhm. Aber es hatten auch ein paar so ganz dünne Daunenjacken mit, was ich mega gut fand, weil ich dachte, boah, das hätte ich jetzt auch gern. Aber ich weiß nicht, wie die die in den Rucksack gekriegt haben, weil die nimmt ja noch mal so viel Platz weg wie so ein Daunenschlafsack. Und bei dem Rucksack war einfach randvoll. Ich hatte noch ein paar Wechselsocken mit, für alle Fälle, falls diese Socken ein Loch kriegen, durch Sand oder irgendwas, also das würde ich schon machen und ich hatte wirklich noch einen Wechselschlipper mit, weil ich dachte, okay, vier Tage ist echt schon echt eklig und wenn du den anderen auswäschst, kannst du den anderen dann den frischen sozusagen anziehen und ich meine jetzt so ein wenn du jetzt nicht so eine fette Buchse hast, nehmen die ja auch nicht
1: so viel Platz weg. So, also <lacht> aber hättest du denn genügend Wasser gegeben, um mal gegebenenfalls etwas ein bisschen auszuwaschen? Jetzt nicht Vollwäsche, aber dass man sagt, okay, ich möchte ein bisschen refreshen.
0: Ja, so du kriegst, du kriegst ja. jeden Tag nach dem Zieleinlauf einen 5-Liter-Wasserkanister. Der ist sozusagen für alles gedacht, was man machen muss. Also sprich für Trinken, für äh, Kochen, und ja auch für waschen, also in dem Fall wenn du waschen willst.
1: Und dann muss man diesen 5 Liter Kanister einfach selber aufteilen auf die Sachen, die man irgendwie braucht. Ja. Also zählt denn da das Trinkwasser für den nächsten Tag schon mit? Ja. Aber nur bis zum ersten Verpflegungspunkt.
0: Genau. Da kriegst du dann da kannst du es mhm. ja wieder neu auffüllen und okay. dann kriegst du auch im Ziel wieder einen neuen und das hat auch völlig gereicht. Also ich habe mir natürlich immer erstmal mit Dennis eingeteilt und den anderen haben wir erstmal so unberührt gelassen und haben den dann noch genutzt. Da konntest du auch mal waschen. Also am Ruhetag haben wir dann diesen Kanister aufgeschnitten, weil man muss auch so ein kleines Messer mitnehmen. Das ist auch Pflichtausrüstung. Das ist, glaube ich, 7 mm lang. Also ist wirklich ganz, ganz klein. Aber das ist mega scharf. Und das, hat, also das war wirklich krass. Das war so ein richtig wichtiges Kapell. Teil. Ja, so ungefähr. Und da haben wir in der Mitte die Flasche aufgeschnitten, haben dort eben Wasser reingemacht und haben dann ein bisschen Shampoo reingemacht und haben das... Alles einmal so durchgespült, also so ein bisschen den Sand raus und dass es nicht ganz mhm. stinkt. Also das kann man schon machen, weil das trocknet ja dann mega schnell. Aber von den Klamotten, wie gesagt, würde ich ein so ein Outfit und ich würde aber, ja, ich glaube eine kurze Hose reicht. Ich hatte noch ein Wechsel-T-Shirt mit, weil die ganz dünn waren. Da könnte man eventuell auch drauf verzichten. Aber ich fand es dann doch ganz geil, muss ich sagen, wenn ich im Ziel war und das T-Shirt war halt komplett nass und voller Salz, dass ich wenigstens ein trockenes Neues anziehen konnte. Von daher würde ich da vielleicht auch nicht unbedingt drauf verzichten wollen. Und das Einzige, wie gesagt, wäre die kurze Hose. Und sonst war das schon genau
1: richtig. Und wie, wie die anderen, wie gesagt, diese Downjacker noch reingekriegt haben, kein Plan. Gibt es denn vom Rucksack ein Maximum, das du mitnehmen darfst, dass sie sagen, okay, der darf nicht größer sein als so und so?
0: Nee, du kannst, nee. könntest du auch mit dem Rollkoffer eigentlich kommen. <lacht> <lacht> Aber man muss auch ehrlich sagen, die empfehlen eben diesen 20 Liter Rucksack. Du kannst natürlich oh. auch mit 8 Liter Rucksack laufen, wenn du alles reinkriegst, das ist ja dein Ding. Aber ich fand diese 20 Liter waren schon, also mein Rucksack war wirklich randvoll. Und da ist auch gar nichts mehr reingegangen. Also ich habe dann auch teilweise Sachen noch Dennis gegeben, weil wir haben uns Sachen auch geteilt. Das ging mhm. zum Glück. Wir hatten zum Beispiel einen Kocher und nicht jeder einen Kocher. Und ich hatte den Kocher in meinem Rucksack und er hat dann dafür zum Beispiel das, dieses Esbit, das ist das Brenn, der Brennstoff für diesen Kocher, das hat er dann zum Beispiel genommen. Da konnte man sich schon nochmal reinteilen. Wenn man jetzt alleine da ist, muss man natürlich erstmal alles mitnehmen und da mhm. brauchst du die 20 Liter schon und du hast ja viele Taschen auch noch so draußen dran, also du kannst ja auch viel draußen noch ranstecken, zum Beispiel die Isomatte hatten wir unten am Rucksack, weil die wäre natürlich gar nicht mehr reingegangen, weil man muss auch ehrlich sagen, was das Meist, den meisten Platz wegnimmt, ist das ganze Fressen. Das ist ja, wir haben dann so Tüten gemacht für jeden Tag. Und du brauchst ja eben noch Race-Verpflegung. Also Gels, Riegel, vielleicht Morten für die Flasche. Also das musst du ja alles mitnehmen. Und vielleicht noch Recovery-Zeug, wenn du das willst. Und das hat einfach so viel Platz weggenommen. Obwohl ich das ja alles komprimiert hatte mit dem Vakuum-Ding, war das trotzdem einfach viel so in Summe.
1: Also war das jetzt so ein, so ein Campingkocher, den ihr da mitgenommen hattet? Weil ich habe das so ein bisschen über Instagram verfolgt und haben ja auch viele Feuer gemacht. Hatten wir mhm. denn keinen Campingkocher dabei? Ne,
0: wir haben auch Feuer gemacht. Wir haben Feuer also, gemacht, weil es kalt war abends.
1: Mm, ja, so.
0: und dann haben wir uns da einfach, weil man muss ja sagen, du hast ja dieses Biwak, das besteht aus, keine Ahnung, wenn jetzt 300 Läufer sind, sind es halt 300 Zelte. Und dann gibt es nochmal jedes, da gibt es immer so kleine Unterdörfer, nenne ich es mal. Also die haben dann immer mhm. so sechs Zelte in so einem Kreis gestellt. Das war dann wie so ein Mini-Biwak nochmal. Und da hat man, das hat man zugeteilt bekommen. Man konnte aber auch bei der Anmeldung zum Beispiel reinschreiben: Ich möchte unbedingt in diesem Biwak-Dorf mit Dennis sein. Also dass du natürlich mit dem zusammen bist. Das beachten die dann auch. Die haben dann aber auch. Ähm, das fand ich ganz cool, uns in so ein Dorf gesteckt mit zwei anderen Deutschen. Also sie haben dann schon geguckt, dass dann wahrscheinlich auch so Nationen irgendwie zusammen sind, dass man in sich damit eben man da, sich
1: unterhalten kann. Ja. ja.
0: Das ist dann in so einem Kreis aufgestellt und mittig haben wir dann so ein kleines Loch ausgegraben und sind dann quasi immer losgezogen und haben von diesen Sträuchern, die da wachsen, das sind richtig ausgetrocknete, sehr harte und auch stachlige so kleine Sträucher, wie man sie so kennt aus dem Fernsehen oder von und das haben wir dann abgerissen und haben das sozusagen als Feuerholz genommen und wir hatten ja Speed und Feuerzeug und so alles dabei und hatten auch irgendwie von unserem kleinen Heft, was wir da anfangs gekriegt haben, da haben wir irgendwie ein paar Seiten aufgehoben, um dann halt das Feuer zu entzünden, also das haben viele gemacht, Feuer tatsächlich, weil es einfach kuschelig war. Und das haben wir dann auch jeden Abend gemacht. Das war dann wie so ein Ritual. Jeder ist losgezogen, hat Brennholz in Anführungszeichen organisiert. <lacht> ja, dann haben wir da unser Feuer gemacht. Ach, also es hatte nichts mit dem Kocher zu tun. Aber wir haben auch ja. gesagt, ja jetzt irgendwie, wenn jetzt noch jemand eine Gitarre hätte und wenn wir jetzt noch Marshmallows und Stockbrot hätten, das irgendwie auch schön <lacht> an dem Lager. Weil es war natürlich urs gemütlich, muss man wirklich sagen. Also dann sitzt man da in seinem Daunenschlafsack, in seinem Zelt, hält die Füße da so ans Feuer. Das war natürlich schon irgendwie nett. Und es, man muss auch sagen, es war nicht wirklich kalt, kalt. Aber es war natürlich schon frisch einfach am Abend. Man hm. einfach hast, du, so hast du eine
1: Temperatur für uns? Also tagsüber waren es ja so 23 bis 26 Grad, glaube ich. Und, und nachts?
0: Ja, ja, so zwischen 22, 25 und nachts waren es, also, würde ich sagen, 8 bis 10. Okay. Also eine Nacht war schon wirklich sehr kalt. Wenn man das so sagen kann, kalt. Ich meine, wir haben gerade aktuell ja. minus 7 Grad. Ja. <lacht>
1: da ist das natürlich. Hier, hier schneit es gerade.
0: Ja, hier auch. Im Norden. Das ist auch krass. Ja, anyways, aber war auf jeden Fall kälter, als es zum Beispiel auf Fred Aventura nachts wo ist. Da haben die dann schon so eher um die 14 Grad. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Deshalb ist natürlich auch der Schlafsack, der richtige Schlafsack, auch sehr wichtig, weil. Wenn es dir dann halt frisch ist, ich habe mir dann einfach den Schlafsack immer umgeworfen und dann war es mir sofort warm, weil ich einen guten Schlafsack hatte, der irgendwie bis 2 Grad warm hält. Da sollte man dann auf jeden Fall nicht so sparen, finde ich, weil der muss ja auch leicht sein, den muss man richtig klein machen können. Also da braucht man schon das richtige Teil auch.
1: Lass uns mal zum Wettkampf springen. Äh, wir haben jetzt ganz viel über die Vorbereitung gesprochen, ähm, die auch wichtig ist, die mir, glaube ich, auch am meisten Sorgen machen würde. Ich kann jetzt nochmal ganz gerne die Aufteilung sagen. Also Tag 1 ist erstmal Ankommen. Das ist die offizielle, wie ihr es gemacht habt. Können wir gleich drüber sprechen. Die Tag 1 ist erstmal Ankommen. Tag 2 ist äh, die erste Etappe von 20, äh, 25 oder 30 Kilometern. Tag 3 ist die zweite Etappe. Sind dann 20, 40 oder 60 Kilometer. Tag 4 ist Tag äh, frei. Tag 5 ist die dritte Etappe mit 25 oder 30 Kilometern und da ist auch schon das Race vorbei. Habt ihr das genauso gemacht, wie die Vorgabe war oder wart ihr schon früher in Jordanien?
0: Hey, wir sind am Samstag Samstag angekommen. Mhm. Das würde ich wahrscheinlich, also für alle, die jetzt sagen, sie wollen das doch mal machen, egal ob das jetzt Jordanien ist ja, hier. oder wo auch immer, ja, Eileen, genau <lacht> Da muss man ein bisschen schauen mit den Flügen. Es gibt nicht so viele Flüge nach Jordanien zum Beispiel. Ab München gab es einfach keinen, was schon mal nervig war. Mhm. Und wir wollten auch nicht dreimal umsteigen. Und wir wollten auch nicht super viel Geld bezahlen. Und wir haben dann einen Direktflug von Frankfurt ausgefunden für 450 Euro. Was abs also hin und zurück pro Person, was für mich absolut okay. okay war. Denn die Jungs, die mit uns im Zelt waren, die kamen aus Hamburg. Die sind mit Lufthansa geflogen, die haben 800 Euro pro Person bezahlt. Also das war natürlich schon ja, ein bisschen, bisschen, bisschen teurer. Wir haben geguckt eben, Samstag ging es eben offiziell los. Plus, wenn du eher kommst, musst du das Hotel auch auf eigene Faust noch bezahlen. Also das ist dann auch nicht mehr in diesem Stadtgeld mit drin. Das, was du jetzt vorgelesen hast, von diesem Tag 1 bis... Sechs oder was ist das? Sieben?
1: Genau, Tag ähm, fünf habe ich jetzt vorgetragen, aber es gibt offiziell Tag eins bis Tag 7.
0: Ja, und wenn du sieben Tage hast, dann ist in dem Geld, was du für dieses Rennen bezahlst, das alles mit dabei. Auch das Hotel, der Shuttle und so. Wenn du jetzt aber sagst, du kommst zwei, drei, vier Tage eher, dann ist das quasi dein Problem. Und deshalb ja. wollten wir eben auch Samstag kommen. Und der Flieger ging auch nachmittags, 14 Uhr und du fliegst so vier bis fünf Stunden, was eigentlich alles noch okay ist. Das Problem ist nur, dass du von dem Flughafen, was heißt Problem, aber das kommt natürlich noch on top, von dem Flughafen zum Hotel, was noch mal eine Stunde fahrt. Und wenn du ja landest, bist du ja noch nicht aus dem Flughafen raus. Du musst das Gepäck holen, du musst zur Einreise, du musst in Jordanien ein Visum noch kaufen. Das ging zwar alles recht schnell, aber das läppert sich halt von der Zeit trotzdem zusammen. Und da wir das Shuttle mit Inklusive hatten, mussten wir auf die anderen Flieger noch warten, die aber Verspätung hatten. Das heißt, wir sind irgendwie 22:50 Uhr aus dem Flughafen raus. Hm. sind eine Stunde gefahren. Dann kriegst du natürlich brauchst musst du ja noch einchecken im Hotel, also das ist ja dann alles noch nicht fertig. Wir nee. waren 0:30 Uhr im Zimmer und jetzt kommt's. 4 Uhr wurden wir abgeholt. Sprich wir hatten dann wirklich, weil wir haben dann alles fertig gepackt, nochmal alles, wir, du musst ja dann auch die Tasche, die du mit hast, die gibst du ja wieder ab, die bleibt dann im Hotel und da mussten wir nochmal umpacken, also wir waren da einfach noch nicht so ready to go, waren irgendwie halb zwei fertig, 1.30 Uhr und wir konnten genau eine Stunde schlafen, das heißt, wir haben nur so ein Powernap gemacht und um 4 Uhr wurden wir abgeholt, das Ding ist aber, als wir den Flug gebucht haben, wussten wir noch nicht, dass wir so früh abgeholt werden, das kam erst später, das heißt, entweder findet man einen deutlich früheren Flug, wo man irgendwie morgens schon um acht losfliegt und dann ist man mittags da und hat keinen Stress. Oder man kommt vielleicht doch lieber einen Tag eher, um halt einfach gar keinen Stress zu haben, weil man eben von dem Hotel in die Wüste einfach nochmal vier Stunden gefahren ist. Und deshalb würde ich empfehlen, da zu gucken oder das immer so ein bisschen auf dem Schirm zu haben. Fred Aventura war zum Beispiel wieder anders. Da ging das Race erst Montag los. Und wir wären dann irgendwie Sonntagmittag schon da gewesen.
1: Mhm. Und da
0: geht das Race auch, glaube ich, direkt vor Ort los. Da muss man nirgendwo hinfahren. Also da muss man mal so ein bisschen gucken. Ich meine, zur Not, wenn man sich jetzt für Marokko entscheidet oder Peru, kann man das ja vorher auch anschreiben, also nochmal eine E-Mail schreiben und sagen, hey Leute, was würdet ihr da empfehlen oder wie wird es dann sein? Von daher war das für uns, was heißt stressig, wir hatten dann halt gar keinen Schlaf, aber wir haben gesagt, wir sind dann im Zelt, Lager vier Tage, da haben wir eigentlich noch genug Zeit zum Schlafen und Ausruhen und das ist mhm. halt so. Ansonsten war es genauso, wie du es vorgelesen hast, plus am Freitag war dann offizieller Abreisetag und wenn man eben sagt, man will noch länger bleiben, ist das dann wieder extra Kosten, das musst du dann halt machen, weil die sieben Tage sind in diesem Preis
1: mit drin. Genau, und wenn wir jetzt schon über den Preis sprechen, den kann ich jetzt auch gerne mal verraten. Dieses Jahr, da stand auch extra von wegen ist erste Mal, deswegen erste Malpreise waren es 2.150 Euro für eben diese Organisation der sieben Tage von ganzen Transfers, Das sind natürlich viele, die Verpflegung unterwegs, diese fünf Liter Kanister. dann gab es noch eine Award Ceremony, da gehen wir aber nachher noch drauf ein, damit wir nur mal eine Hausnummer haben, wenn wir jetzt schon über den Preis sprechen. Das war alles drin und es ist vollkommen klar, wenn man irgendwie länger bleibt, vorher kommt, was auch immer haben möchte, muss man das selber zahlen. Dann ähm, starten wir doch mal mit der ersten Etappe, oder? Letzte da ]igung. steht nämlich bei mir 25 oder 30 Kilometer. Wonach entscheidet sich das?
0: Ja, warum das da steht, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, weil man bekommt, wenn man ankommt, muss man ja... Erstmal seinen Rucksack, das muss zum Equipment-Check. Also die gucken mhm. dann, ob man alles dabei hat, haken die alles ab, passt, okay. Und dann bekommst du so einen Tracker, den kriegst du an deinen Rucksack. Das ist im Prinzip so ein GPS-Teil, dass du immer zu finden bist. Das wird auch immer geprüft, ob das an ist, ob das funktioniert, dass du quasi auch nicht verloren gehst da in der Wüste. Dann bekommst nicht. du so ein Heft, das nennt sich Roadbook. Und das ist einfach nur so ein, eigentlich zehnseitiges, dünnes Flyerheft, nenne ich es mal. Mhm. Und da stehen dann die endgültigen Etappen drin. Da, da erfährst du das erste Mal, wo die Route lang geht, wie viele Kilometer das hat, wie viele Höhenmeter, wo die Checkpoints sind. Das erfährst du vorher nie. Und das ist auch nicht so, dass, wenn ich dir jetzt sage, wie unsere Strecken waren, dass die nächstes Jahr genau wieder so sind. Die können auch ganz mhm. anders sein. Und da sieht man dann das erste Mal eben, was auf einen zukommt. Die erste Etappe war, glaube ich, 26,6 dann laut diesem Roadbook und hatte irgendwas um die 900 Höhenmeter und deshalb steht da, glaube ich, eben 25 oder 30, weil das wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, wo die das announced haben, noch nicht genau wussten, mhm. was, was wird es okay. jetzt sozusagen. Dann sieht man auch, wo das lang geht. Man kriegt keinen GPX-Track, das gibt es nicht, aber es ist Mega gut ausgeschildert, beziehungsweise es gibt so kleine Fähnchen, die da drin stecken. Also da muss man natürlich ein bisschen gucken. Aber meistens ist ja auch irgendwie jemand vor einem oder hinter einem oder so. Also man ist ja jetzt nicht komplett alleine. Und das findet man schon. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man dann da total verloren geht, weil da ist wirklich alle paar Meter so ein Fähnchen, dem man einfach nur folgen muss. Dann ging das sozusagen los. Nachdem wir vier Stunden nach Wadi rum in diese größte Wüste von Jordaniens gefahren sind. Also das muss man wirklich sagen, das ist dann wirklich am Arsch der Heide, weil man fährt ja, wie gesagt, <lacht> vier Stunden dahin. Man könnte ja auch einfach nur eine Stunde fahren. So, dann wäre man aber wahrscheinlich nicht, also nicht in Wadi rum, sondern vielleicht irgendwo anders, wo es dann nicht so cool ist, weil die wollen natürlich dir auch was bieten. Also du sollst ja da. Das auch soll ja
1: auch Abenteuer sein, eben weit weg von der Zivilisation, nicht, dass du irgendwo langläufst und dann tuckert da jemand mit seinem Auto lang. Ne? So
0: ungefähr, ja. Also so ja. habe ich es auch empfunden jetzt bei dieser Veranstaltung, dass das genau so war. Dann sind wir da halt hingetuckert, vier Stunden. Das war schon insgesamt natürlich anstrengend, weil wir ja auch keinen Schlaf hatten. Also wir haben natürlich im Bus noch gepennt. Aber ist, ich muss auch sagen, man vergisst das dann auch so ein bisschen, dass man müde ist, weil dann geht es ja auch los. Dann ist man irgendwie aufgeregt dann zum Start. Und dann hat man noch mal so eine Tüte gekriegt vom Hotel, auch mit, mit Verpflegung für das, weil man konnte ja nicht frühstücken. Das kam ja noch dazu, aber da gab es wirklich... Genug der Apfel, Banane, ein Haufen, belegte Brötchen, also das war eigentlich alles okay. Ja, dann ging es offiziell, war glaube ich 9.30 Uhr, sollte es losgehen. Aber das, glaube ich, kann ich auch schon mal sagen. Der ganze Halbmarathon de Sable ist eine absolut stressfreie, lockere Veranstaltung, wo es überhaupt nicht darum geht, dass da jetzt Punkt 9.30 Uhr der Startschuss fällt, weil du hast ja alle Zeit der Welt, du bist dann ja eh vier Tage in diesem Zeltlager. Mhm. Und ob du da jetzt 9.30 Uhr losrennst oder 9.40 Uhr, ist wurscht, weil da werden ja keine Straßen abgesperrt oder so, sondern du rennst halt durch die Wüste. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum bei diesem Event so viele Leute mitlaufen, die sonst gar nicht wirklich rennen, die noch nie so lange gelaufen sind und die noch nie ein Etappenrennen gemacht haben oder irgendwas, weil auch, glaube ich, über die Hälfte fast das Ding auch komplett wandert. Also es gibt wirklich Leute, die rennen da keinen einzigen Meter, sondern die wandern da und das ist auch genauso ausgelegt, dass da einfach jeder mitmachen kann. Da gibt es auch keine, da gibt es zwar offiziell so Cut-Off-Zeiten, aber wenn da einer noch eine halbe Stunde später kommt, dann kommt er halt eine halbe Stunde später, da wird er trotzdem noch gewertet. Also da geht hm. eben auch nicht so um, ich sage immer, Erlebnis vor Ergebnis ist das auf jeden Fall da. Und deshalb sind wir auch nicht 9.30 Uhr, ging es auch noch nicht los, weil dann mussten erstmal alle nochmal auf die Dixies und dann musste sich ja auch jeder <lacht> erstmal sortieren nach diesem Bus. Also den Rucksack nochmal checken und so. Und dann ging es irgendwie 9.50 Uhr oder so. Also es ging einfach los, wann es losging. So Er hat dann auch gesagt, so, jetzt, the last runners, please come from the toilet. Und dann geht's mal langsam los. Dann haben die noch ein Briefing gemacht. Dann äh, Musik. Es gab auch einen eigenen DJ, der immer dabei war. DJ Robin. Just <lacht> Und der hat dann natürlich so, so Stimmung gemacht. Also da geht es wirklich um... Gute Laune, um Party, um da geht es 0,0 um, so 39 um 9.30 jetzt rennen alle los und wer gewinnt das Ding, das juckt eigentlich keinen, so ungefähr. Es schließt aber auch nicht aus, aus, dass du ambitioniert sein kannst. Also das darfst du genauso, wie wenn du sagst, ich will das einfach nur mit meiner Mutter wandern und wir wandern da halt 10 Stunden, dann wanderst du halt 10 Stunden. Das ist halt einfach völlig egal und deshalb ging es dann eben also ein bisschen später einfach los und da hast du es dann auch schon gemerkt. Klar, die, die gerannt sind, sind am Anfang natürlich wieder viel zu schnell losgerannt. Ich dachte so, Alter, wie rennen die alle los mit diesem 9-Kilo-Rucksack, mit diesem hm. Sand, mit, diesem, mit dieser Hitze dann schon, weil es war dann schon 10 Uhr, da war es natürlich dementsprechend auch wärmer. Und ich habe mir gedacht, krass, das sind natürlich also jetzt auch wirklich Ambitionierte dabei, aber das ist wie bei jedem Race. Die kriegst du dann nach spätestens, keine Ahnung, Zehn Kilometern hattest du die dann alle schon eingesammelt, weil die dann einfach natürlich schon zu schnell losgerannt sind und so. Weil wie gesagt, da sind eben auch viele dabei, die nicht so die Erfahrung haben, die das einfach mal ausprobieren wollen, was auch voll okay ist.
1: Ich steht ja auch extra so auf der Webseite. Ja. Von wegen, du kannst entweder laufen, äh, wandern oder es gehen.
0: Ja, genau. Also wenn das sogar da steht und so, ist auch die Kommunikation, also da geht es wirklich um Erlebnis einfach, um dieses Abenteuer, Experience und es ist völlig wurscht, wie lange du brauchst. Das, man hat es ja auch gesehen, das kann man schon mal einschieben, 52 Prozent Frauen. Also yes. mehr, mehr Frauen als Männer. Und das erste Mal in der Geschichte des Halbmarathons des Sable, haben sie auch gesagt, bei der Siegererrung hat über die 70 Kilometer Distanz insgesamt eine Frau mhm. gewonnen und bei den 100 Kilometern auch eine Frau. Und da dann Dennis nur zu mir gab es dann so einen Seitenhieb und hat er zu mir gesagt, ja, die Frau bei den 100 Kilometern hat auch nur gewonnen, weil ich am zweiten Tag mit dir rennen musste. Und da hat er halt... Oh. <lacht> ja, er hat das so lustig gesagt. ne? So. Aber ähm, ja, da hat er eben natürlich extrem viel Zeit verloren, weil er ja mit mir unterwegs war. Und mhm. die Frau, die da gewonnen hat, das ist eine ehemalige Biathletin, also eine Profisportlerin. Und die ist natürlich einfach eh schon von Natur aus einfach auch schneller. So, Aber das, das können wir dann nochmal, das ist ja Tag zwei schon gewesen, Jedenfalls, es zeigt schon mal 52 Prozent Frauen, auch Leute, die mit ihrer Familie da in Stadt gehen, die da wirklich einfach wandern. Ältere Leute, der älteste Teilnehmer war, glaube ich, 74, die jüngste Teilnehmerin war 15. Also es ist 15, 15, ja. Cool. Ja, ich glaube, mit ihrer Mutter oder mit Vater, also irgendwie so mit Familie, die das gemacht.
1: Ja. Yeah. Weißt du denn das Mindestalter von den Menschen, die da teilnehmen dürfen? Nee. Weil es jetzt mit 15 überrascht mich jetzt einfach vom vom Alter her.
0: Das stimmt, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Oder haben wir jetzt hier einen Skandal aufgedeckt?
0: Nö, die haben das ja auch offiziell so gesagt, also die haben das extra nochmal so ausgezeichnet, so hey, der Älteste und die jüngste Teilnehmerin, mhm. so also haben die ja von sich aus so kommuniziert. Vielleicht auch, wenn du mit deinen Eltern so mit Erziehungsberechtigten das machst dann.
1: Okay, also das ist eine wahnsinnige Altersspanne, ähm, was aber wirklich zeigt, was du gerade gesagt hast und was auf der Webseite steht. So jeder soll da mitmachen und jeder soll es auch machen können, was ich total geil finde, muss ich ehrlich sagen, weil es ist eben nicht dieses Leistungsorientierte, sondern es kostet einfach Schweine viel Geld und wir möchten es möglichst vielen Leuten dann auch äh, ermöglichen, äh, die volle Erlebnis mitzunehmen. Das äh, finde ich ein, ein super, super schöner, angenehmer Ansatz. Lass uns loslegen. Du hast ja gerade gesagt, 9.50 Uhr, irgendwann, wenn der Start, start äh, startet, dann startet das äh, Race dann halt. Ihr halt seid dann losgelaufen. Hast du sofort was gemerkt, dass es irgendwie ein anderes Feeling war oder fühlte sich das dann an wie ein normaler Wettkampf? Was ging da in dir vor?
0: Ja, es war erstmal schon wie ein normaler Wettkampf. Also man ist natürlich dann schon auch so ein bisschen im Wettkampfmodus, weil es einfach ein, irgendwie einen Start gibt, einen offiziellen und dann eine Zeitmessung. Dann war ich erstmal gespannt, auch Dennis, der ist zwar jetzt nicht da, aber ich weiß, weil er jetzt es mir erzählt, wie das mit dem Rucksack wird. Also wir haben dann wirklich gesagt, mal sehen, wie sich das mit 8,5 Kilo auf dem Rücken so laufen lässt. Und da habe ich aber schon gemerkt, so die ersten Meter dachte ich so, krass, das geht eigentlich echt viel besser als gedacht, weil der wirklich einen guten Sitz hatte. Klar, mhm. du hast halt Gewicht auf dem Rücken, aber jetzt nicht, dass man sagt, boah, das wackelt, das reibt oder das zwickt oder was weiß ich. Sondern es war, ich will jetzt nicht sagen, super angenehm, aber es war wirklich auszuhalten. Also ich kann mir auch.
1: Aber das habt ihr also nicht geübt vorher?
0: <lacht> nee. <lacht> Wieso? Ich habe mir gedacht, ja, ich habe schon schief gehen. Ich habe gedacht zu so Dennis, wir haben das nicht geübt. Wir haben auch nicht die Schuhe mit den Gamaschen ausprobiert. Ich habe immer gedacht, das wird dann schon. Also, vielleicht an alle, die das mal machen, testet es vielleicht mal vorher aus. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja den Eiger-Ultra mit nicht unbedingt weniger Kilos auf dem Rücken. Also es war natürlich schon nicht 8,5 Kilo, weil ich nicht noch einen Kocher und so mitgeschleppt habe. Aber der Rucksack hatte bestimmt auch 5 Kilo. Und das heißt, für mich war es vielleicht auch nicht so ganz krass, weil ich das schon kannte, mit einem schon schwereren Rucksack auch unterwegs zu sein. Mhm. Dennis hat aber das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, es ging echt viel, viel besser. Und am Ende, äh, als der Rucksack fast leer war, in Anführungszeichen, wo das ganze Essen raus war am letzten Tag, hat Dennis sich dann den Rücken wund geruppelt, weil der Rucksack dann so leicht war und plötzlich so in Bewegung war. Also er war nicht mehr mm. so fest irgendwie. Ja, auf jeden Fall, das habe ich schon gemerkt, dass das viel besser ging. Und habe gedacht so, je, das mit dem Sand, das wird auf jeden Fall interessant, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich das mit dem Sand wegstecken kann, wie ich das mhm. nicht mit Sand klarkomme. Also ich wusste es nur von den paar Mal, wo ich im Urlaub im Sand gelaufen bin. Es war immer total madig und hat gar keinen Bock gemacht. Und ich habe mir immer gedacht, boah, ist das anstrengend. Aber da kannst du es ja nicht ändern. Und habe mich gefragt, wie ist es dann nach der Etappe? Also habe ich dann den krassen Muskelkater in so tiefen Muskulaturen, wo du sonst nie Muskelkater hast? Und wie wird das dann tatsächlich? Also das habe ich mich so am Anfang schon alles so gefragt, wo es losging. So, oh je, das geht, das ist ganz schön anstrengend mit dem Sand und oh, da muss man ganz schön die Füße heben. Mal sehen, wie das dann so wird. Aber ich kam eigentlich echt gut rein, muss ich sagen. Und man Darf auch nicht vergessen, es waren ja dann doch in Anführungszeichen nur 26 Kilometer und ich glaube, das macht im Kopf auch nochmal viel, weil so die ersten 10 sind total schnell vorbei, weil da passiert erstmal auch viel. Die Leute, du beobachtest auch die Leute, ah ein bisschen, was haben die da an ihrem Rucksack hängen? Und, oh, der rennt ja voll schnell. Ah, der geht. Ah, der hat Stöcke. Was hat der denn da für Schuhe? Oh, geile Landschaft. Ich mache mal ein Bild. Ah, Verpflegungsstation hm. und zack, sind 10 Kilometer um. Und dann hast du irgendwie nur noch so 16 und das geht relativ schnell. Also wenn du rennst, ist das relativ schnell vorbei, muss man ganz ehrlich sagen. Das sind eben keine 80 Kilometer oder so, wo es dann glaube ich schon nochmal eine andere Hausnummer wird. Das war im Prinzip so, das Race ging gut daher, dann kam auch schon der erste Checkpoint, wo es nur Wasser gibt. Also da gibt es dann, das hat Dennis gesagt, das fiel ihm ihnen so ein bisschen schwerer, er freut sich sonst immer an die VPs, weil es dann irgendwie da Wassermelone gibt oder, oder Schoki oder so. Und das es mhm. da ja nicht, da gibt es einfach nur Wasser. So. Aber auch da gewöhnst du dich dran und du freust dich dann trotzdem auf den Checkpoint, weil du denkst, boah, geil, wieder so einen Meilenstein geschafft, weißt du, wieder so eine Mini-Etappe geschafft. Und das Wasser ist sowieso dann schon fast leer gesuffelt, das heißt, du freust dich auch auf Nachschub. Gehen sie irgendwie zum ersten Checkpoint, dann, und dann passiert eben super viel. Du hast da auch Fotografen, dann sind die da mit ihrem Jeep so ein bisschen rumgefahren, die Veranstalter haben dich auch so ein bisschen angecheert, also das geht erstmal so gut dahin. Aber die erste Etappe war schon jetzt zum Nachhinein die anstrengendste, tatsächlich. Wahrscheinlich, weil es auch so neue Belastung war mit dem Sand und erstmal reinkommen. Aber die war schon, fand ich trotzdem, vom Weg, vom Kuss schon am toughesten. Also gerade am Ende, da ging es dann nur noch so leicht bergauf. Puh, das hat sich gezogen wie Gummi. Da stand dann irgendwie auch die, die Hitze so in diesem Kessel, sage ich mal, wo es dann hochging. Und dann habe ich schon gedacht, so, boah, das ist jetzt schon auch echt anstrengend. Und da ist dann auch das Gehen anstrengend. Weil hm. du kommst da ja auch nicht schneller voran, wenn du gehst, weil du ja immer so ein bisschen wegrutschst in dem Sand, so nach hinten, gerade wenn es bergauf geht.
1: Ja, du machst immer einen halben Schritt rückwärts gleichzeitig. Ja. ne?
0: Ja, das kann man eigentlich das kann man so sagen. Und von daher war das erstmal schon so anspruchsvoller. Was halt wichtig war, und das habe ich mir von Anfang an auch immer gesagt, ich trinke so viel es geht immer bis zum nächsten Checkpoint. Also wirklich gar nicht beim Wassertrinken sparen, weil du einfach so viel auch ausschwitzt und trotzdem immer noch verpflegen, also Gel rein, Morten, Iso-Trink rein. Du brauchst einfach Elektrolyte, von mir aus auch äh, Gemüsebrühe sich einflößen oder irgendwas, du brauchst auf jeden Fall Energie, du brauchst Kalorien, du brauchst einfach Elektrolyte, weil die Sonne entzieht dir halt so viel Salze, so viel Elektrolyte, du musst da echt dich einfach gescheit verpflegen. Das habe ich eigentlich gemacht, das ging auch wirklich gut, also ich hatte nie ein Tief, ich hatte nie ein Loch, das war für mich auch krass, weil ich dachte, mit der Hitze wird für mich schwieriger und mit der Sonne, aber du hast ja auch schon gesagt, die Temperaturen waren so 22 bis 26 Grad, aber was halt anstrengend ist, ist einfach diese UV-Strahlung, finde ich, diese Sonne, ja. die die ganze Zeit scheint. Wir hatten halt Glück, dass wir da relativ viel Wind hatten, was wiederum aber auch gefährlich ist, ne? weil Wind gaukelt dir vor, es ist ja gar nicht so heiß, aber es ist trotzdem heiß. Mhm. heißt, aber da muss ich wirklich sagen, das lief alles komplett ohne Komplikation. Ich hatte gar keinen Sand im Schuh, keine wunden Stellen am Rücken, der Rucksack hat nicht genervt. Ich habe mich super verpflegt, ich war nie irgendwie, wo ich dachte, ich kippe gleich um oder ich bin dehydriert oder so. Und war dann irgendwie nach vier Stunden, 14 oder so, war ich dann im Ziel, aber auch entspannt. Also Fotos gemacht, Videos gemacht, dann war die erste Etappe eigentlich auch schon vorbei. Genau, und
1: Dennis zum Vergleich, oder damit ihr einfach Bescheid wisst, hat drei Stunden zwei gebraucht. Der hat ordentlich äh, Gas gegeben. Ist halt genau sein Ding, ne? Hitze, also
0: Wärme. Und ich glaube, dieses Wüstending, das, das liegt eben komplett. Weil es ist alles laufbar, aber trotzdem nicht flach und ist ein bisschen anspruchsvoll. Und das hat eben echt getaugt. Also er fand das, glaube ich, total geil. Ja,
1: sieht zumindest so aus. Ja. <lacht> ähm, dann mal... Zwei frischen Zwischenfragen. Einmal, du sagtest gerade so viel trinken, wie es geht. Also du hattest auch, wenn das Wasser limitiert war, nie, das, nie die Angst im Hinterkopf, dass es nicht ausreichen würde. Nee, ich hatte ja okay. auch zwei 750 Milliliter Flaschen.
0: Also mhm. mehr als man sonst hat. Mehr als diese Flas kam ja 500 Milliliter. Das waren ja schon so richtige wie Trinkflaschen in diesem Rucksack. Das sind so ganz steif, also wirklich wie eine Trinkflasche mit so einem langen, mhm. wie nennt man das, Schnitzel, Strohhalm, Strohhalm ding da dran. Und ja, 750 Milliliter ist nicht so wenig, also ein anderthalber Liter Wasser war dabei. Also ich habe in einer Flasche Wasser gehabt und in der anderen hatte ich Morten 320er Pulver. Und das war super. Und ich habe auch einfach getrunken, weil die erste VP kam dann, glaube ich, schon bei 11 Kilometer und man muss auch ehrlich sagen, wie lange habe ich dafür gebraucht? Eine Stunde, weiß ich nicht, 20, 30, 40, irgendwie sowas. Da muss man auch erstmal einen anderthalben Liter komplett leer trinken. Also es war schon immer fast alle, aber das war auch mein Ziel, dass ich einfach regelmäßig trinke. Und durch dieses Flaschensystem, wo dieser Schniedel, der da dran hängt, sozusagen. Strohhalm, allem, das ist doch einfach Strohhalm. Der ist halt so. Ich möchte offen, nicht aus Schniedeln trinken. Also der, der Schniedel ist sozusagen auf Mundhöhe und du trinkst einfach mehr als von diesen Flasks, die so weiter unten sitzen, wo man immer noch so, so rangehen muss, sondern du hast dieses Teil, das ist eben so, dass du man wirklich bloß den Kopf drehen muss und kann schon andocken und trinkt. Und dadurch hat man tatsächlich
1: einfach mehr aus dem Schniedel getrunken.
0: Ja, Strohhalm, Schniedel, ja, du wisst, was ich meine.
1: Wie so ein Bierhelm. Bierhelm als Weste.
0: Genau so ist es. Ja, Bierhelm ist auch eine gute Sache, da ist der Kopf geschützt und äh, hast gleich was
1: zum Trinken. <lacht> Kann man? Vielleicht ist das eine extra Challenge für nächstes Jahr. Ja, challenge äh. <lacht> Okay, so, dann bist du halt nach äh, etwas mehr als vier Stunden ins äh, Ziel gekommen. Was und ist eigentlich
0: die zweite Zwischenfrage?
1: Ah, gut, dass du das sagst. Schuhe, wir haben ja noch nicht, nur nicht ja. über die Schuhe gesprochen. Also ähm, Gamaschen hast du gerade schon angesprochen. Das heißt, man kann ja nicht einfach so mit seinen normalen Schuhen da durch den Sand laufen, sondern man bringt sich Gamaschen an. Wie, wie habt ihr das gemacht? Ähm, worauf muss man da achten?
0: Also du kannst natürlich auch ohne Gamaschen laufen, aber es würde ich auf keinen Fall empfehlen.
1: Ja, dann hast du nachher eine ganzen, das. Die ganze Wüste im Schuh.
0: Ja, und das ruppelt dann, dann hast du Blasen und so, also wirklich mach das nicht. Die haben empfohlen, Trail-Schuhe zu nehmen. In der Wüste jetzt hättest du auch normale Straßenschuhe nehmen können. Hatten auch die ersten, die da gelaufen sind, hatten auch normale Straßenschuhe. Also ich würde empfehlen, eher so einen direkteren Schuh zu nehmen, weil du, hast, du brauchst ja keinen Grip. Das ist einfach nur Sand und der ist auch manchmal festgetreten oder so. Und wenn der lose ist, bringt dir der Trailschuh genauso viel wie ein normaler Straßenschuh, nämlich gar nichts so. Also da muss man echt sagen, glaube ich, beim, bei der Schuhwahl muss man jetzt gar nicht so eine Wissenschaft draus machen. Wir haben halt einfach den leichtesten Trailschuh genommen, den wir hatten plus, wo das Profil schon fast, nicht mehr fürs Trail-Laufen geeignet ist, weil es schon zu abgenudelt ist. Mhm. Genau so einen Schuh haben wir genommen, der eigentlich schon aussortiert gehört. Und haben dann diese Gamaschen dran gemacht. Diese Gamaschen gibt es auch, die kann man direkt auf der Website auch bestellen. Man kann natürlich auch andere nehmen. Aber die haben die halt empfohlen und dann haben wir die halt auch gleich genommen. Mhm. Und das ist eigentlich nur wie so ein Stoffüberzug. Der geht bis wie hoch geht und der so also schon noch ein ganzes Stück über den Knöchel, also schon so, dass da wirklich kein Sand reinkommen kann und das ist eigentlich nur so ein Stoffteil und mit dem Stoffteil und mit den Schuhen geht man dann zum Schuster oder zum orthopädischen Schuhhaus oder irgendjemand, der was mit Schuhen macht und lässt sich das dann von denen ranmachen. Unser Schuster hat das rangeklebt und ich muss aber sagen, ich würde es das nächste Mal rannähen lassen, weil der Kleber sich dann doch, der hat schon diese zwei Tage super gehalten, aber durch diese viele Nutzung, durch das Rennen, durch die Hitze, den Sand, löst sich das dann doch irgendwann ein bisschen. Mm. Und Dennis hat seine dann auch am letzten, an der letzten Etappe nochmal getaped weil das sich bei ihm schon mehr gelöst hatte. Deshalb meine Empfehlung, das ran zu nähen, weil das hält dann auf jeden Fall und dann hast du da wirklich gar keinen Sand drin. Also das ist dann so eine Art Klettverschluss, also. Du gehst ganz normal in den Schuh rein und du merkst eigentlich auch gar nicht, dass du eine Gamasche drüber hast, außer dass das halt bis hoch weit über den Knöchel geht, dass da halt so ein Stoffding ist. Aber sonst merkst du das nicht, du bist trotzdem in deinem normalen Schuh drin. Die Dinger waren wirklich Premium, aber danach kannst du Schuh und das kannst du komplett eigentlich so entsorgen. Also die Gamaschen sind dann auch wirklich used, das muss man echt sagen, weil man geht da ja mal raus und rein und so. Also wenn man das dann nochmal macht, muss man tatsächlich das einfach nochmal neu kaufen. Aber wie gesagt, mein Tipp wäre einfach, einen Schuh zu nehmen, den man vielleicht eh aussortiert hätte, jetzt nicht den allerneuesten, weil der ist dann eigentlich hin und vielleicht auch einfach einen Straßenschuh, mit dem man gut, der bequem ist, der ein bisschen ähm, einen guten Kontakt zum Boden hat, so also je nachdem, wie man das gerne halt hat, wenn jemand gern so einen Wohnzimmerschuh hat, dann nimmt er halt den, ist es auch nicht so schlimm, wenn man den Schuh nachher nicht mehr nutzen kann, so. Aber auf jeden Fall Gamaschen in irgendeiner Art und Weise und auch Gamaschen, die komplett über den Schuh gehen. Es gibt ja auch so Gamaschen, die man so von unten, von der Sohle so drüber zieht, die eigentlich nur den Bereich schützen, dass nichts von oben reinkommt. Also keine kleinen Steinchen und so oben in den Schuh. Aber du hast ja vorne, der Schuh hat ja auch so ein Meshgewebe. Und dieses hm. Obermaterial ist ja so fein, da kommt die feinsten Staubkörner kommen da ja trotzdem rein deshalb wirklich so ein komplettes ich nenne es mal Schuhkondom, dass da wirklich alles safe ist und ja Schniedel Kondom also ich heute, dachte auch gerade wir haben es heute heute geht's ab aber heute aber, sind wir noch mal 13 ja heute sind wir noch mal 13 ja okay. sie, sie hat Loch gesagt
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja also wie gesagt den ganzen Schuh am besten einpacken
1: und ja dann geht's ab cool gut. Dann, äh, nach dem Race, wie, wie sieht das dann da aus? Also man findet dann irgendwann sein kleines Zeltchen und dann fängt man an, sich zu verpflegen. Ja, und dann hast genau du... genauso ist es.
0: Du hast Freizeit, hast nichts groß zu tun, weil du gehst halt in dein Zelt, du hast ja auch nicht viele Sachen dabei. Du rollst dann die Isomatte aus, tust den Schlafsack schon mal raus, da hast du schon mal was zu tun, ziehst vielleicht ein anderes T-Shirt an, dann gehst du mal irgendwie da aufs Klo so also das, das Du nimmst, nimmst ja auch für alles ja ewig viel Zeit. Ne? so Das Schlafsack auspacken, das dauert dann halt gefühlt eine halbe Stunde. Dann tust du den nochmal ausschütteln, dann legst du den rein. Ja, und dann gibt es ganz cool so einen großen Pavillon, würde ich es mal nennen. Das ist wirklich ein riesen Teil wie so ein Zeltding, wo auch Teppiche drunter liegen, ganz viele. Und das ist dann auch der einzige Ort, wo es wirklich Schatten gibt. Weil man muss sich ja vorstellen, in einer
1: Wüste mit Zelt... Schatten.
0: Du hältst es in dem Zelt nicht unbedingt aus am Tag. Also wir sind ja so mittags, früh nachmittags sind wir ins Ziel gekommen. Und das war auch die Phase, wo es wirklich am heißesten war. Da konnte man sich quasi auf diese Teppiche legen, im Schatten. Das war dann auch wie so Gemeinschaftsraum, Turnhalle, irgendwas. Da lagen dann alle rum, haben sich irgendwie gedehnt, gestretcht, geschlafen, weil du es eben am Zelt so nicht ausgehalten hast. Und auch das Zelt an sich ist ja wirklich nur so ein ein zelt zum Schlafen das ist jetzt nicht so eins, wo man sich so aufhalten will und auch am Zeltplatz zu sitzen, wird dann halt einfach zu heiß und du bist ja auch die ganze Zeit in der Sonne, deshalb war so dieses, dieser Pavillon, nenne ich es mal, war dann schon so der Place to be. <lacht> da muss <lacht> man sich dann aufhalten. Ja, und dann hat man sich da irgendwie sein Essen gemacht, also irgendwie seinen Kocher angeschmissen, das dauert ja dann auch alles, ehe das Wasser kocht und so. Dann sitzt man da mehr oder weniger, wir haben dann auch uns gedehnt, bisschen schlummi gemacht und mal die Augen zugemacht, geguckt, wenn die anderen reingelaufen sind, da irgendwie nochmal so angefeuert, also mehr kann man dann auch nicht machen. Und dann kamen unsere Mitbewohner von unserem Mini-Biwak und da hatte man natürlich erstmal was zu tun, weil die haben natürlich gleich mit einem gequatscht und hey, ihr seid auch aus Deutschland, ah und cool und dann verquatscht man sich komplett, weil man dann natürlich sich komplett austauscht und was macht ihr so? Und ich bin dann auch erstmal ins mega näppchen getreten, als die zwei Jungs kamen. War Dennis gerade nicht da und die kam halt so und die hey, what's up und so und dann haben sie mich nur so angeguckt und gesagt, ah, are you german? Und ich so ja, ja, dann können wir auch deutsch reden. Ich habe dann nur auf ihre Stadtnummern geguckt, weil mhm. da steht ja immer der Name drauf und so und da stand irgendwie der gleiche Nachname und der eine hatte einen Doppelname. Und ich so, ah, cool. Und ihr seid verheiratet, oder was? Nee, wir sind Brüder. Och. <lacht> Aber sie fanden es mega lustig, weil wir haben dann die ganze Zeit immer unseren so Witz draus gemacht, dass sie quasi das, das äh, Ehepaar da sind, im, am, am <lacht> Platz. Nee, also es waren dann sozusagen Brüder gewesen und ja, dann haben wir natürlich gequatscht die ganze Zeit und das war auch super nett. Also wir waren dann nachher wirklich so ein eingeschworenes Team, die dann Feuer gemacht haben oder uns, dann hat der eine hat seine Gabel verloren, dann hat er halt meine bekommen, also oder unser Klopapier war dann alle, dann haben wir halt welches von denen genommen, also das war dann wirklich so.
1: Muss man Klopapier mitschleppen?
0: Musst du auch mitschleppen, das kommt auch noch dazu. Klopapier, mm. ähm, musst du auch mitschleppen und Dennis und ich hatten so eine halbe Rolle, weil wir haben halt da mega Spaß haben und das hat irgendwie aber dann doch nicht ganz gereicht, weil du das Klopapier auch mal nimmst, um vielleicht den Topf auszuwischen oder so, also da da hätten wir ein bisschen mehr mitnehmen müssen, aber wir hatten ja unsere Nachbarn, die zum Glück noch was hatten. Also man muss schon sagen, es gibt da wirklich viel, was man mitnehmen muss. Also das ist wirklich so, das läppert sich dann halt. Neben dem Klopapier hat man dann wirklich eben noch ein Feuerzeug, dieses Messer, eine Gabel. Also das ist wirklich so, was dann am Ende zusammenkommt. Stirnlampe, ganz wichtig natürlich, mit Ersatzakkus. Ähm, hier, wie heißt das? Powerbank fürs Handy. Da brauchst du ja dann auch das Kabel. Also es summiert sich einfach, eine Zahnbürste, eine Zahnpasta, da hast du zwar immer die Miniaturausstattung, aber ja, also es, es, es läppert mhm. sich einfach in Summe. Und wie gesagt, so ein Klopapier weiß ja auch jeder, das ist, es nimmt auch Platz weg, selbst wenn du das so quetschst irgendwie.
1: Besonders, ist, ja, eben, das ist ja viel Volumen, es ja. ist ja nicht viel, aber viel Volumen einfach. Ja. Selbst wenn man die Rolle rausnimmt ja. und das dann so einrollt. Also genau, also es, 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 da habe ich jetzt ein bi bisschen geschockt.
0: Ja, aber Klopapier ist auf jeden Fall zu empfehlen. Das würde ich auch empfehlen, vielleicht mal noch so zwei, drei feuchte Tücher mitzunehmen, wenn man doch mal sich die Hände wie waschen will oder so oder mal das Gesicht sauber machen will. Dann ist natürlich nett, wenn man irgendwie vielleicht doch mal so ein feuchte Tuch hat. Also das kommt auch drauf an. Da waren auch welche, die haben sich geschminkt im Zelt. Also es ist natürlich so ein bisschen, was dir wichtig ist. Und was ich zum Beispiel noch mitgenommen hätte, im Nachhinein ist ein Kamm. Weil alle, die lange Haare haben, also kannst du kannst dir ja vorstellen, dieser Sand, der Schweiß und alles, das, ich hatte am Ende wirklich einen Treadlock, das kann man so sagen. Ich konnte, da kam da nicht mhm. mehr mit meinen Händen durch und da fühlt man sich einfach dann wirklich noch unwohler. Also ich finde, es gibt so, wenn ich mich jetzt drei Tage nicht geduscht habe, ja mein Gott, ne, das finde ich manchmal nicht so krass, aber dann so wie an den Haaren, an der Kopfhaut, das hat mich dann schon gestört und da hätte ich doch so einen kleinen Minikamm vielleicht doch mitgenommen. Also wie gesagt, wenn jemand sagt, ich muss mich halt schminken, ich brauche meinen weiß ich nicht, Lippenstift oder was, weil ich mich sonst total unwohl fühle, dann kommt das eben auch noch dazu. Ne? So ein bisschen, je nachdem, was halt dein, ja, wie viel du brauchst auch an Luxus mhm. oder um dich wohl zu fühlen. Und das, wie gesagt, wäre noch so ein Ding, was ich noch mitnehmen würde, tatsächlich ein Kamm. Mich hat das dann doch voll gestört am Ende, dass ich dann so, so filzige Haare hatte und das hat sich nicht so gut angefühlt. Naja, jedenfalls, da waren wir stehen geblieben, mit den Jungs gequatscht, ähm, äh, uns irgendwie ausgetauscht und so. Und ja, dann isst man auch schon wieder, dann ist abends und dann geht man halt super früh ins Bett. Ja, also wir lagen ja so im Schnitt, da wird es auch ab um sechs ist da stockfinster gewesen und was willst du dann noch machen? Weil es wird dann ja.
1: kühl. Hast ja kein Kartenspiel dabei oder nee, so. Nee, hatten also, aber
0: welche. Hatten <lacht> ja. tatsächlich welche und ich wenn man den Platz noch hat, ist das, glaube ich, nicht mal so dumm. Einfach gerade an diesem Ruhetag vielleicht mal so Karten zu spielen also, Kartenspiel ist eigentlich ja nicht so platzeinnehmend. Also, das kriegt man mhm. noch irgendwo reingequetscht. Es hatten noch manche irgendwie einen Stift und so Zettel mit, die dann so so Doku gemacht haben. Das kriegt man ja auch noch irgendwo reingequetscht. Weil man muss ja zum Beispiel seinen Reisepass auch dabei haben. Da könnte man ja diese Blätter irgendwie falten und mit reinlegen. Also, man kann, man kann da schon auch viel mitnehmen, um dann auch sich ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Aber das muss man halt so für sich entscheiden, braucht man das oder nicht. Und ja, dann sind wir so im Schnitt sind wir so zwischen sieben und acht ins Bett gegangen. Und einmal hat meine Uhr auch eine Schlafenszeit von zehneinhalb Stunden angezeigt. <lacht> Aber der Schlaf ist natürlich jetzt nicht zehneinhalb Stunden wie hier im Bett, sondern das ist natürlich, wachst hundertmal auf. Dann ist das Zelt von innen nass geworden, weil das natürlich auch kein gutes Zelt ist. Dann ist es mir irgendwie aufs Auge getropft, das, das, das Wasser und ähm, mm, der eigene Ausdunst. Ja, so ungefähr. Und dann ist es natürlich auch auf dieser Isomatte. Das ist natürlich jetzt auch keine tolle Matratze, ne wo es irgendwie bequem ist. Also der Schlaf ist ja eher unruhig bei mir. Aber hier unser Zeltnachbar, der hat immer geschlafen wie ein Stein. Er hat gesagt, für ihn gibt es keinen besseren Schlaf als im Zelt. Also es ist natürlich auch abhängig, wie du, wie du so drauf bist. Ja, und dann ist der Tag auch schon vorbei. Also das ist man, man kann seinen Tag auch rumbringen mit nichts
1: Nichtstun. <lacht> Und man ist gezwungen, nichts zu tun. Ne? Also, das finde ich auch mal so spannend, weil die, du ja eben nichts dabei hast.
0: Es war die beste Erfahrung, muss ich sagen. Kein Internet, kein Empfang. Am Anfang waren wir natürlich so: Ah, oh, Scheiße, jetzt können wir unseren Eltern gar nicht sagen, dass es uns gut geht. Aber die haben ja dieses Live-Tracking gehabt. Also, die haben ja gesehen, dass wir dann immer ins Ziel ankamen und dann wussten die ja, dass es uns scheinbar irgendwie gut gehen muss. Aber es war so geil, einfach da zu sitzen und das Handy nie in die Hand zu nehmen, weil. Was wolltest du machen? Also, du konntest ja nichts machen. Es gab ja nichts zu tun am Handy, weil es ging ja nichts so. Da hast du dir vielleicht mal noch drei Bilder von der Etappe angeguckt, hast mal noch eins gelöscht, aber mehr war dann auch nicht.
1: Naja. Ja, ich würde höchstens wahrscheinlich da halt Spiele drauf ziehen. Also dann eben aufs Handy Sudoku machen oder. Ja, kann man natürlich auch machen. Ich habe dann auch mal gespielt,
0: irgendwas, aber man hat es dann auch gar nicht so gebraucht, weil. Alle mhm. anderen haben ja auch nichts zu tun. Und dann redet man halt. Und geht halt irgendwie, überlegt sich so, ja, Feuer machen. Und, und ich weiß nicht, also das wird dann wirklich so sehr basic alles. Aber halt auch angenehm. Und mhm. sonst hätten wir, wir haben auch gesagt, was wäre, wenn jetzt alle Empfang hätten und Internet, würden alle nach dem Lauf in ihrem Zelt hängen, würden irgendwie Instagram machen oder irgendwie chatten. Und dieser ganze Flair wäre eigentlich hinüber. Und somit war das eigentlich so geil, nicht eigentlich, es war geil, dass man mal wirklich auf diese basic sachen wieder sich
1: konzentriert. Also wirklich nur da zu sein, zu atmen, zu schlafen, zu essen, aufs Klo zu gehen und zu rennen. Dann springen wir auf den nächsten Tag. Seit morgens aufgewacht, unruhige Nacht, also eher so semi-erholt, aber trotzdem wahrscheinlich wieder voller äh, Vorfreude. Da steht jetzt bei mir im Plan 20, 40 oder 60 Kilometer. Mhm. Kannst du das mal aufbröseln?
0: Ja, also wenn man sich da anmeldet für das Event, dann gibt man im Prinzip an, was man laufen will. Also die Gesamtdistanz, ob man 70, 100 oder 120 laufen will. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Also wenn du dir dann halt an Tag 2 überlegst, ich will doch länger laufen, go for it. Oder wenn du sagst, ich bin nicht gut drauf, ich laufe nur die 20, go for it. Und das Gute ist, du kannst das auch während des Laufs entscheiden. Also du kannst losrennen, und dann gibt es irgendwann so einen Scheidepunkt. Da steht dann, wenn du jetzt gerade ausläufst, gehst du auf die 40 oder 60. Und wenn du rechts läufst, gehst du auf die 20. Das heißt, da musst du dich dann natürlich entscheiden. Das heißt, du kannst auch ins Rennen gehen und sagen, ich will heute die 60 machen. Aber wenn du am 10-Kilometer-Schild stehst, wo du dich entscheiden musst und du fühlst dich total schlecht, sagst du, dann mache ich heute nur die 20. Und das, Du bist trotzdem in der Wertung, du kriegst kein DNF oder so, sondern du rutschst dann einfach nur in der Wertung in die andere Kategorie. So, that's, okay. that's all. Und das war auch das, was wir gemacht haben. Wir hatten uns, glaube ich, auch für die 120 angemeldet in Summe. Also auch für 60 Kilometer an dem zweiten Tag. Aber, weil Dennis ja gesagt hat, er läuft mit mir. Und es ist ja noch nie passiert, dass wir zusammengelaufen sind. Also wirklich ein Meilenstein. Und er ja mit seiner Verletzung und seinem Knie, was du heute auch schon mal angesprochen hast, das war ja auch tough. Für ihn ist einfach ein Ultra aktuell nicht,
1: nicht gut. Ja. So
0: klar kann man machen, aber was ist dann die was ist dann die Schlussfolgerung daraus ungefähr? Also was ist dann, ne? was passiert dann? Und da habe ich gesagt, was auf, wenn du mit mir schon läufst, also dich auch auf mein Tempo einstellen musst, dann machen wir zusammen die 40. Also ich habe ihm auch gefragt, willst du nur die 20? Er hat gesagt, nee, das ist ihm dann doch auch zu kurz und man will ja doch irgendwie was erleben. Und da haben wir die 40 gemacht. Und das war auch, muss ich sagen, wirklich die richtige Entscheidung. Wir sind dann halt in die neue, also in die andere Kategorie gerutscht, in die 100-Kilometer-Kategorie. Aber das war für uns total wurscht, was ich schon gesagt habe. Erlebnis vor Ergebnis. Also ob du da jetzt 60 rennst, 40, 20, es interessiert keinen so ungefähr. Das ist einfach dein Ding, so wie du jetzt willst. Mhm. Und wenn du das gehst, dann geh. Wenn du es rennst, dann rennst. Wenn du da auf Anschlag rennst, kannst du es auch machen. Wenn du da irgendwie nochmal einen Powernap zwischendrin machst, kannst du auch machen. So haben wir uns dann eben für die 40 entschieden. Wir haben dann noch mal kurz an dem Schild, wo man dann zwischen 40 und 60 haben wir noch mal kurz überlegt, weil wir dann nämlich den Manfred aus unserem Zeltbiwak äh, getroffen haben. Und der war von Anfang an auf 60. Der hat gesagt, er läuft die 60. Und er hat uns noch versucht zu überreden, ja, komm doch mit mir mit und es wird voll lustig. Und wir so, Manfred, es wird sicher total lustig mit dir, gar keine Frage, aber wir bleiben vernünftig. Wir lassen uns jetzt nicht leiten von sowas. Mach du die 60. Wir machen die 40 und wir sehen uns dann im Biwak. Dann war das im Prinzip, et, et, also landschaftlich und so ist es natürlich ähnlich, wobei du natürlich in Wadi Rum in dieser Wüste einfach krasse Felsformationen hast. Also es sieht eben trotzdem anders aus. Und dann hast du auch mal eine krasse Düne, dann hast du roten Sand, dann hast du wieder gelben Sand, festen, dann hast du auch mal eine Pflanze. Also es ist trotzdem landschaftlich einfach ändert sich es eben doch krass, auch wenn man denkt, Wüste hm. ist jetzt mega langweilig oder Wüste ist nur Sand und hat nichts zu bieten, das ist gar nicht so, also es ändert sich wirklich auch stetig, die haben das auch schon so gelegt, die Route, dass man dann eben auch mal durch so Felsformationen läuft, dass man rechts und links ein Fels hat, dann wieder mal außenrum, dann über eine Düne drüber, also dass man schon so diese Variation hat. Der Tag war auch am heißesten tatsächlich. Also da war kein Wind, keine Wolke und da hat man das erste Mal schon gemerkt, so ui, wenn man jetzt wirklich hier auch so 60 Kilometer jeden Tag rennen müsste oder 40, wie es beim Marathon Sable ist, oder da hat man ja auch einmal so eine 100er-Etappe, das ist dann schon wirklich äh, ein Brett. Also man muss sagen, jetzt bei dem Event ist auch vieles wirklich noch einfach in so einem Rahmen, so empfand ich es, aber vielleicht auch, weil ich es einfach auch gewohnt bin, viel zu laufen was man wirklich machen kann. Also was jetzt, du gehst da schon an deine Grenzen, mit Sicherheit auch die Leute, die sowas noch nie gemacht haben, natürlich werden die an ihre Grenzen gehen, aber es ist nie so, dass man sagt, das ist schon so wie Eiger Ultra tray weißt du, wo es wirklich knallhart ist, wo dann auch knallhart aussortiert wird, wo jeder zweite gefühlt gefühlten DNF hat. Das ist eben nicht so, weil es gab am Ende auch nur eine Person, die ein DNF hatte und das spricht ja auch für das Rennen.
1: Und du weißt ja auch nicht, warum.
0: Genau, also kannst ja auch einfach mal umknicken und es geht halt
1: nicht weiter oder so. Durchfallerkrankung, was auch immer, vorher schon Probleme gehabt.
0: Aber es spricht eben sehr für das Konzept, auch mit dieser Flexibilität an dem zweiten Tag. Und das haben wohl auch sehr viele Läufer nochmal betont und auch gelobt, dass sie das mega gut fanden. Weil sie eben auch den, du hast dann nicht diesen Stress. Du stehst am Start und denkst, oh, ich muss heute 60 rennen, aber eigentlich fühlst dich vielleicht gar nicht danach und dann ah, dann bin ich raus, DNF, kriege ich keine Medaille, alles scheiße, so ungefähr. Da gehst du natürlich viel lockerer in das Rennen. Zu wissen, ich kann jetzt auch noch auf 20 gehen, ist natürlich äh, extrem gut. Und das tut dann natürlich auch der Veranstaltung gut
1: und zeigt eben auch am Ende, dass es eben nur einen DNF gab. So, an äh, quasi Tag 4, was ja irgendwie Tag 3 des Wettkampfs ist, finde ich, okay. hattet ihr den Tag frei. Was macht man, wenn man den Tag frei hat und man hat nichts?
0: Ja, das ist wirklich, das frage ich mich heute noch, was man da eigentlich macht. Und wir hatten auch den meisten Respekt vor diesem Tag. Nicht wegen Langeweile. Das ist dann mhm. so, ich meine, dann chillst du halt, liegst im Schatten oder so. Sondern wir wussten, an einem Tag, wo du nicht läufst, isst du mehr? Hast du mehr Hunger? Willst du mehr essen? Weil du hast ja mehr Zeit. Und genau so war es auch. Ich konnte die ganze Zeit nur an Essen denken. Ich dachte, boah, esse ich den Pudding jetzt schon... Dann ärgere ich mich aber am Abend, dass ich den nicht mehr habe. Aber jetzt habe ich eigentlich Zeit und Hunger und Gelüste. Was mache ich denn? Weißt du so, also man ist <lacht> schon, also man muss sagen, man verbringt den Tag, du schläfst auch nicht wirklich auf, weil du stehst auf, wenn es hell wird und es wird halt um sieben, ist es hell und dann sind auch alle wach und es ist laut und ja, aber dann frühstückst du, das dauert natürlich, das lässt dir ja übelst viel Zeit. Ne? dann Wenn du dann zur Toilette schlenderst, dann schlenderst du auch wirklich. Dann nimmst du auf dem Rückweg nochmal Sträucher mit fürs Feuer. So, denn, dann guckst du mal vorne im Zielbereich, da ist zwar nichts los, aber gehst einfach mal hin und guckst.
1: <lacht> gehst mal, <lacht> Vielleicht kommt da noch jemand.
0: <lacht> ja, oder keine Ahnung. Du, du, also wir haben auch immer so gewitzelt und gesagt, wir gehen mal ins Zentrum. Das war dann immer zum Zielbogen. Einfach so, nur um zu gucken und um mal mit jemandem zu quatschen. Wir sind auch viel durchs Biwak geschlendert. Einfach so durch die Zelte gegangen und geguckt, was die anderen machen. Mhm. Und dann haben wir eben mal die Klamotten gewaschen, was ich schon gesagt habe. Und haben dann gegessen. Und dann sind wir mittags zu der Einfelsformation. Da sind wir dann mal hochgekraxelt. Da haben wir dann auch Fotos gemacht, haben uns da hingesetzt. Am ähm, Nachmittag sind wir zu der anderen Felsformation, die auf der anderen Seite war, sind da mal hochgekraxelt, also sind quasi so wandern gegangen, haben da Fotos gemacht, war dann auch schon wieder zwei Stunden um mit diesem ganzen Kraxeln, dann sind wir wieder in den Schatten gegangen, haben uns dreimal gedehnt, dann gab es schon wieder Essen, also es geht dann doch im Ende, am Ende des Tages, mhm. denkt man so, ach krass, der Tag ist ja doch schon um. So, Dann hat man natürlich wieder gepackt für den letzten Tag. Ja, also man macht dann nicht viel, aber was halt auch schön ist, weil man einfach mal komplett im Hier und Jetzt lebt und sich nicht von irgendeinem Scheiß ablenken lässt, was gerade am Handy ist oder oder was weiß ich, was man da noch so dabei hat.
1: Putzen, Arbeiten, Steuererklärungen, es gibt Alles, was, ja.
0: Also ich sag mal so, das Leben lenkt dich nicht ab. Sondern mhm. du bist komplett mit den Leuten, die gerade da sind, mit denen musst du dich auch mal so ein bisschen beschäftigen. Also du kannst natürlich auch für dich alleine sein, aber das macht man dann eigentlich auch nicht. Du erfährst auch viel mehr über die Leute und lernst die anders kennen, als wenn sie dann noch nebenbei drei E-Mails checken und eigentlich angespannt sind, weil sie irgendwie gerade Stress haben oder irgendwas klären müssen mit ihrem Steuerberater, das hast du alles nicht. Klar, wir haben darüber viel gesprochen, wir so, ja, stellt euch mal vor, wir hätten jetzt hier Internet, dann würden alle nur am Handy hängen und eigentlich wäre das auch total doof. Aber die Veranstalter haben sich natürlich schon was überlegt und es gab eine kleine Surprise an dem Tag. Da kam dann der Beduinen, ich habe ihn immer genannt, es war der Bürgermeister der Beduinen, aber das ist wahrscheinlich der, ich weiß nicht, wie man es da nennt, Ober Beduine häuptling chef irgendwas. Boss. Boss, weil der muss ja auch das Event genehmigen. Also du kannst ja nicht einfach in der Wüste rennen, das gehört ja denen. Das heißt, das ist im Prinzip schon wie so ein bisschen so ein Bürgermeister, wo du dann sagen musst, hey, können wir das machen? Der war auch immer da, zum Zieleinlauf und hat da irgendwie Ends die Party gemacht, also der war auch wirklich gut drauf. Und dann kamen so ein paar beduin kumpels von ihm aus seinem Dorf oder was auch immer, drei Stunden auf den Kamelen zu uns hergeritten und hatten für jeden eine kalte Cola dabei. Das war dann so die Überraschung an dem, an dem Ruhetag. Das heißt, das, kommt, das ist dann auch noch sozusagen passiert. Ja, da haben die halt noch so ein bisschen Show gemacht, sage ich mal. Da wurde dann halt so arabische Musik gespielt vom DJ Robin mhm. und dann haben die da die Cola ausgepackt, dann sind noch irgendwie ein paar Leute aufs Kamel gestiegen, dann ist noch eine runtergefallen und ach, da ist natürlich dann immer irgendwo was los ja, dann sind die wieder abgeritten drei Stunden zurück in ihr Dorf dann gab es noch eine Yoga-Session glaube ich, dann hat jemand irgendwie so Yoga gemacht oder, oder den Session, da konnte man sich ja auch anschließen, also eigentlich gibt es dann schon was dann wurde noch einmal irgendwie getanzt, dann hieß es so jetzt nach den Cola-Dings hatten ja alle genug Zuckerintus hat DJ Robin nochmal aufgelegt, dann haben alle nochmal gedanced fürs Video, also du komm, also kommst dann schon über den Tag sozusagen und es ist eigentlich auch ganz nett, wirklich so dieses Hier und Jetzt so zu genießen, das, was gerade passiert und dann nicht irgendwie noch 50 Mal irgendwie eine Insta-Story hochzuladen, sondern wirklich das
1: so zu genießen, ja. Okay, also du findest auch dieser Tag sollte so bleiben. Also ist jetzt vielleicht nicht notwendig, um das Race zu Ende zu kriegen, aber sollte schon da bleiben.
0: Ja, also der hat auf jeden Fall ähm,
1: seine Daseinsberechtigung. Daseinsberechtigung,
0: weil der ja auch mhm. ursprünglich von dem Marathon des Sable auch so übernommen wird. Da gibt es ja auch einen Ruhetag nach der langen Etappe und ich glaube, den brauchst du auch. Also wenn du zwei Tage 40 Kilometer rennst und am dritten 80 oder 100, dann ist natürlich schon sinnvoll, dass es dann einen Ruhetag gibt, weil du hast, glaube ich, für diese 100 Kilometer oder 80, das ändert sich, glaube ich, auch immer, also das ist nicht immer gleich, hattest du irgendwie auch mal 36 Stunden Zeit. Das heißt, danach musst du dich ja wirklich mal ausruhen oder schlafen, wenn du wirklich die 36 Stunden brauchst. Mhm. Heißt der, also du bräuchtest ihn eigentlich nicht bei dem Halbmarathon, finde ich, bräuchtest du ihn nicht, wenn, auch wenn du die 60 machst, aber wenn du natürlich für die 60 zwölf oder dreizehn Stunden brauchst und müsstest dann am nächsten Tag schon wieder um sechs auf der Matte stehen für die letzten 26, dann ist es natürlich hart. Und dadurch, dass die Idee eben auch ist, dass man das gehen kann, dass man das wandern kann, dann go for it, weißt du? Dann mach wirklich den Rest Day, den Ruhetag und ich finde das eben auch mal schön, dass man sowas mal erleben mhm. kann. Also auf jeden Fall Daseinsberechtigung
1: und äh, gehört einfach dazu. So, dann diesen Tag, ähm, chillen nenne ich es jetzt mal und ein bisschen Cola-Dancing ging es dann am nächsten Tag in die letzte Etappe kam da schon so ein bisschen Gefühl von Wehmut auf, so oh Gott, das, also ich kann mir einfach vorstellen, dass es einfach auch sehr schnell trotzdem an ähm, einem bei rauscht, auch wenn man nicht so viel zu tun hat oder wie war das?
0: Ja klar, also ich dachte dann auch ach, irgendwie cool, dass wir jetzt dann wieder in einem richtigen Bett schlafen und vor allem richtiges Essen haben aber mhm. als wir im Hotel dann waren am Abend, habe ich gedacht, eigentlich aber das sind wir ja noch nicht. Ja, wir sind ja
1: noch am Start. Ja, am
0: Start, aber ich war mein, nur da. Ich, ja. Da kam dann das erste Mal das Gefühl für, ich wäre jetzt doch lieber gern im, im Zeltlager. Aber mhm. in dem Moment war es schon so schade, dass es eigentlich schon vorbei ist. Also, dass man nur dreimal läuft, in Anführungszeichen, weil man das natürlich schon, die Wüste war einfach mega geil. Und ich habe mich einfach total gefreut. Und der letzte Tag, die Etappe war richtig geil. Da ging es über so eine große Düne. Da hatte man auch wirklich einen fiesen Aufstieg gehabt. Die war aber so geil. Diese Düne runterzulaufen, das macht so ein Fetz. Weil da kann ja auch nichts passieren. Da kannst du dich ja richtig, da kannst du dich ja runterschmeißen. Weil selbst wenn du stürzt oder du fliegst ja nur in Sand rein. Also das ist ja, das macht mhm. so einen Bock. Und am liebsten wäre ich wieder hoch und nochmal diese Düne runtergerannt. Weil das ist so... <lacht> <lacht> wirklich, das hat so Bock gemacht, das kann man sich nicht vorstellen, wie, wie fetzig das einfach war, das war richtig spaßig einfach, ne, und diese ganze Etappe war richtig geil, das haben alle gesagt, alle haben im Ziel gesagt, was war das für eine geile letzte Etappe und wir hatten richtig Glück, an dem Tag war es bewölkt, windig, das heißt, das Wetter war absolut genial zum Laufen, deshalb waren da auch, glaube ich, die Zeiten von allen auch deutlich besser, weil die Etappe war ja ungefähr genauso wie die erste von der Länge, aber ich habe irgendwie auch über eine Stunde, zehn oder so war ich schneller, weil das einfach... Ja, mit drei Stunden bist du reingekommen. Genau. Die 52 Sekunden hätte ich auch noch rausholen können, um Sub 3 zu schaffen, habe ich mir dann gedacht. Aber bei der Düne musste ich dann auch mal ein Foto machen und so. Nee, also ja. es, es war wirklich, es war wieder so eine geile Etappe, so eine geile Aussicht. Das Licht war richtig geil an dem Tag, weil durch diese Wolken kamen nochmal die Farben so krass raus. Also das hat so, das hat vom ersten Meter bis zum Schluss so Spaß gemacht, muss man wirklich sagen, es war genial. Da habe ich gedacht, auch oh, schade, dass es jetzt schon vorbei ist. Schade, also morgen würde ich auch nochmal rennen und vielleicht auch noch einen Tag, weil es einfach so gebockt hat. Dann habe ich, in dem Moment war ich auch schon wehmütig und dachte, schade, dass eigentlich auch das mit dem Zelten vorbei ist. Also, dass das Biwak vorbei ist und dass man jetzt wieder in diese harte Realität kommt mit Laut, Musik, mit Internet, mit du wusstest ja auch, okay, du das Postfach wird überquillen, E-Mails ohne Ende und das zu wissen, da denkst du dir, na dann bleibe ich lieber im Biwak. So. <lacht> so, und ich chill lieber im Biwak, mach noch ein bisschen Feuer und esse meinen Fraß und ähm, hab einfach meine Ruhe. Also, weißt du, so, bin einfach mm, noch mal ein bisschen mm, für mich. Ja. So laufmäßig richtig geniale Etappe, es war so, hat so einen Spaß gemacht und Dennis hat auch gleich gesagt, wie geil war bitte diese letzte Etappe, wie geil kann es sein? Ich so, ja geiler wird es auch nicht mehr. Die Stimmung im Ziel war dann natürlich mega geil, richtig viele Leute. Dann die beduiden chef da wieder gewesen, Videoteam, Fototeam. Da, da ging es wirklich nochmal, die Luzi nochmal ab. Dann war es irgendwie so vorbei, alle in den Bus rein, ab nach Petra. Da war nochmal zweieinhalb Stunden Fahrt und ich muss sagen, ich hätte in dem Moment lieber erstmal ins Hotel, glaube ich, hätte irgendwie geduscht, hätte mal was gegessen. Aber das war natürlich nicht möglich, weil Petra einfach am Arsch der Heide ist und wir von Petra nach in unser Hotel am Ende noch mal vier Stunden wieder gefahren sind. Also wir saßen dann oh. eben an dem Tag sechseinhalb Stunden noch mal nur im Bus. Da habe ich gedacht, mhm. ah, eigentlich wäre ich dann doch vielleicht lieber sechseinhalb Stunden im Biwak gesessen. So. Mhm. Aber ja, klar, die wollen natürlich, dass du dann auch wirklich so viel wie möglich da mitnimmst und auch siehst. Deshalb sind wir da eben an dem Tag noch mal nach Petra gefahren. Da muss ich aber sagen, das ist krass, krass, aber da brauchst du auch, glaube ich, mindestens einen vollen Tag, wenn nicht sogar zwei, um das alles zu sehen, weil das ja so riesig
1: ist. Da ist genau, es ist diese Felsenstadt für all die Petra jetzt nicht kennen, ja, also sich in eines, Felsen reingehauen.
0: Ja, eines der sieben neuen Weltwunder ist es, glaube ich, oder der modernen Weltwunder, ne, der sieben neuen Weltwunder, auch absolut zu Recht, weil es brutales Was, die da in Stein geschlagen haben. Also eine ganze Stadt einfach, <lacht> die irgendwie mhm. 18 Kilometer lang ist. Also du kannst ja diese Wege auch alle gehen. Deshalb, wenn du wirklich, da ist auch so eine 7 Kilometer Route, da brauchst du einfach ja einen ganzen Tag, wenn du dir das alles anguckst. Von daher, wenn man da jetzt noch, wie Eileen sagt, hier eine Geschichtsmaus ist und das alles irgendwie sich genau angucken will, braucht man da einfach mehr Zeit. Aber wir haben es natürlich auch mal gesehen, was äh, krass beeindruckend war. Allerdings war es natürlich sehr voll. Also, es war touristisch, ist es natürlich eine absolute Megakatastrophe, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also für mich war es: es war krass, dieses zu wissen, das haben die da irgendwie vor Abermillionen Jahren reingehämmert und das ist mega beeindruckend. Aber dieser übertriebene Tourismus. Ganz schlimm für mich, also ich komme damit ja gar nicht, ich mag das null, ähm, deshalb gehe ich auch mhm. nicht gern zu diesen Hotspots, sondern gehe lieber zu anderen Sachen, die nicht so überfüllt sind, weil da wird natürlich, da stehen alle zwei Meter irgendwelche Souvenirstände, überall schreien sie rum, wollen dir irgendwas verkaufen mhm. und du willst ja eigentlich nur dieses krasse Ding dir angucken und deine Ruhe dabei haben, um das jetzt mal so krass zu sagen. Ja. Und was für mich tatsächlich, und das kann ich ja jetzt hier auch sagen, weil es ist ja unser Podcast, was für mich halt gar nicht ging, was für mich ganz schlimm war und was mich auch danach, wo ich wieder auch echt mit mir zu kämpfen hatte, diese Esel, diese Pferde, diese Kamele, die das bei
1: dieser Brüte... Alle, alle, alle Touristen durch die Gegend äh, <lacht> tragen dürfen. Schlimm. Mhm. Und da, wenn man das mal googelt, Petra, Esel, Tierschutz...
0: Wer, sich, wer, wer das jetzt nicht wissen will, okay, da muss es sich nicht angucken, aber ich finde, wenn man dahin fährt ist das eine Sache, die man einfach wissen sollte und ich würde auch wirklich mir wünschen, dass jeder, der da hinfährt, sich das anzugucken, diese tourism also diese Attraktion, in Anführungszeichen, dieses Eselreiten, bitte nicht in Anspruch nimmt, weil das ist die pure Tierquälerei. Und es ist so schlimm, ich konnte das nicht sehen. Und dann, dann labern die dich immer voll, Horse riding, Horse riding. Und ich so, nein, Mann, ich will nicht auf einem Horse riden. Ich will, dass das Horse in Ruhe gelassen wird, dass das genug Wasser kriegt, dass das im Schatten steht und dass das einfach sein Leben leben kann. Und nicht für mich da, ich meine, ich habe zwei gesunde Füße. Ich brauche das Horse mhm. nicht so. Und ähm, das ist für mich, also das ist mein persönliches Ding, dass ich das ganz schlimm fand, weil das da extrem war, wirklich extrem, die Esel, diese, ach, das kann man sich ohne Scheiß. Ich hab da, das, ich muss da so mit mir kämpfen, diese Armtiere, das ist so. Und ich denke mir immer so, wenn es einfach keiner in Anspruch nehmen würde, wir Touristen haben es ja in der Hand, dann bezahl, von mir aus bezahle ich mehr Eintritt für diese Petra-Gedenk, äh, diese Stadt, wenn es eben am Geld liegt, weißt du, dann bezahle ich eben nochmal 20 Euro mehr dass sie einfach diese Tiere in Ruhe lassen. So. Aber das ist, das ist ein Ding, was mich einfach persönlich eben gestresst hat. So, ne? Weil ich habe das natürlich immer im Hinterkopf gehabt. Ich fand das einfach ja, leider, leider nicht so geil. Und ähm, das ist auch was, was ich da an dieses, da gibt es ja so einen Tourismusverband. ich wollte ich da auch mal Feedback hinschreiben, dass das eben ich nicht finde, dass es das braucht. Ich muss nicht mit einem Esel dahin reiten. Was, was, was habe ich da für einen Mehrwert? Weißt du so? Man muss übrigens dazu sagen, wenn jetzt das Argument kommt, naja, es gibt ja Leute, die sind vielleicht nicht so gut zu Fuß,
1: da fahren auch solche Golfautos. Das habe ich mir jetzt fast gedacht, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Aber normalerweise gibt es da immer ja. ähm, Alternativen. Dann nehmt halt noch ein Golf. Ich meine, das finde
0: ich persönlich auch doof, dass die da rumfahren. Einfach so das passt für
1: mich nicht da rein, aber passt nicht ins Bild, aber man will ja auch solche Sachen viel, möglichst vielen Leuten zugänglich machen, eben Menschen, die nicht gut laufen können, äh, Familien mit kleinen Kindern, äh, bockigen kleinen Jungen, die nicht laufen wollen, ja. ähm, die kannst du halt auch keine sieben Kilometer tragen. Dann wirklich lieber das
0: ja. Golfauto, weißt du so, als der Esel oder das Pferd und das siehst du ja. den auch an und die werden da auch nicht gut behandelt. Das sieht man auch und das kriegt man live mit. Und da gibt es ganz schlimme Videos von. und Also wir müssen das jetzt auch nicht ausschlachten. Ich wollte es nur mal so mit einstreuen, weil ich mir wünschen würde, dass jemand, wenn jetzt der hinfährt und vielleicht gerne auf Pferden reitet oder mal auf einem Kamel sitzen will, das wirklich dort nicht in Anspruch nimmt. Also dann wirklich irgendwo anders vielleicht, wo man wo Also ich persönlich mache sowas nie, weil ich brauche kein Tier, was mich irgendwo transportiert Aber wenn man es Dann muss man sich einfach muss einfach wissen, ist das ein guter Verein, oder wo es artgerechter
1: gehen. Irgendwie so, zumindest. also
0: einfach sich informieren und in Petra ist es definitiv so, dass es da einfach nur um Kohle geht, da geht es nicht darum, ob das dem Esel da gut geht, von daher, das hat, war so ein bisschen der bittere Beigeschmack für mich, wollte ich nur mal so platziert haben, dass man es das einfach mal nur weiß, aber sonst natürlich krass, also zu Recht ein Weltwunder, weil krass, einfach krass, es ist wirklich beeindruckend, und schön, und das war dann auch das Ende des Tages. Und dann sind wir quasi mit diesen vielen Eindrücken zurückgefahren ins Hotel, dann nur noch Essen, richtig viel Essen. Und ähm, ja, Essen, jeder, der so gern Humus isst, Falafel, Linsen, äh, Kichererbsen, ja, Fladenbrot, ja. Paradies.
1: Wirklich. ich hätte gerade noch Linsensuppe, bevor wir aufgenommen haben.
0: Das ist wirklich... Da muss ich sagen, da habe ich mich so drauf gewollt, auf Humus, auf alles. Das muss ich wirklich sagen, es war, war richtig geil. Dann nur noch ins Bett und ja, dann...
1: Wie war denn das Duschen? Das, das Wasser, was runterlief, war wahrscheinlich braun, gelb, rot, oder? Ja, komplett. Ja.
0: Man muss aber sagen, das Wasser, was da aus der Leitung kommt, ist natürlich extrem salzig. Also ja. das ist natürlich, ähm, weil das, das Hotel ist am Toten Meer. Also das ist dann auch so eine Attraktion, dass man da eben ans Tote Meer gehen kann, sich dann so einschlammen kann und so ein bisschen für die Haut was Gutes tut. Das heißt, das Leitungswasser ist halt auch sehr salzig gewesen, aber meine Haare, das war erstmal so geil, da Shampoo reinzumachen, Conditioner reinzumachen, wirklich die ganze, ganze Bandbreite. Und das hat sich schon ja, das hat sich schon gut angefühlt. Aber den Dreck kriegst du erstmal mit einmal Waschen nicht komplett runter. Also, das merkst du dann beim zweiten Mal, da denkst du, oh, wo kommt. Jetzt der trägt noch her, der hängt an irgendeiner Ritze. Aber nee, also In jeder Pore. Ja, gerade ja. Thema Fußnägel, da brauche ich nichts zu sagen, ne? Das dauert halt eh, dass da richtig rauskommt. Aber also das war dann schon erstmal gut zu duschen, frische Klamotten, einen frischen Schlüppi, frische Socken, Adiletten und dann ab ans Buffet essen und dann nur noch schlafen. Dann ist es ja eigentlich schon vorbei, dann gibt es ja noch einen finalen Tag. Vor Ort, oder zwei, je nachdem, wann man an dem Freitag abreist, aber der Donnerstag ist dann wirklich so, da kannst du dann ins Spa, dann kannst du ins Tote Meer, da kannst du nur schlafen, also machst du dann das, was du willst, dann gibt es noch so eine, mhm. wird nochmal der Film gezeigt von dem Ganzen, weil man muss ja auch wirklich sagen, dass die Coverage von dem ganzen Event einfach brutal
1: gut ist, die Filme, die, ja. die Bild. Alleine war schon, was Instagram gelandet ist, war schon der Wahnsinn. Ja,
0: also du musst wirklich sagen, das ist Next-Level-Coverage, wirklich äh, live und in Farbe. Also nicht erst irgendwie drei Tage später kommt da mal der Film, sondern der Film ist an dem Tag noch draußen mit den Highlights des Tages. Und der Film ist richtig gut. Also das ist dann nicht nur so ein bisschen Handy-Video, sondern das ist mit Drohne und mit dem und mit dem. Mhm. Und ja, Award-Zeremonie, klar, dann wird nochmal allen gedankt. Dann kommt da nochmal der Chefe vom Hotel, der da die... Hotelzimmer stellt, dann irgendjemand vom Tourismusverband, also so ein bisschen
1: wie nennt man das? Oft? Und Preise werden verliehen. Ja. <lacht> ja. Ich glaube, dazu musst du auch noch mal was sagen, das kannst du jetzt nicht so unterm Tisch fallen lassen. Ja, also
0: was soll ich sagen? <lacht> nee. Ja, Preise, also es gab dann für jede Kategorie, würden die ersten drei Männer und ersten drei Frauen geehrt und obwohl wir es wirklich easy angegangen sind, haben es Dennis und ich noch aufs Podium geschafft. Ähm, uh, uh, uh. Ja, was natürlich cool war einfach, weißt du so, du hast ihn, du kriegst eine Medaille, du kriegst ein Finisher-Shirt und dann haben wir halt noch einen Pokal bekommen und ja, das war einfach, einfach nett. Also,
1: Für was denn?
0: Wir haben ja die 100 Kilometer gemacht und das war dann mhm. quasi die Gesamtwertung. Da hat Dennis dann bei den Männern gewonnen und ich habe den dritten Platz gemacht bei den Frauen. Ja, ja
1: herzlichen Glückwunsch.
0: Wupp, 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 wupp. Ja, come on, also. <lacht> nee, ach, das war schon cool. Also es war natürlich nie äh, unser Ziel, weil wir haben gedacht, wir rennen da einfach mal und gucken. Aber weil es mhm. eben natürlich auch so ist, dass da eben auch viel gewandert wird, ist natürlich auch einfach nicht so ein krasses Niveau, dass sich da alle die Seele aus dem Leib rennen. Und dann ist da wirklich, da geht es um Sekunden am Ende. Sondern das war wirklich so mit unserem... Zusammenlaufen, Fotos machen, das Genießen, hat es eben trotzdem gereicht. Und das war einfach voll cool, so zu sagen, hey, wir haben uns nicht kaputt gespielt, aber es hat trotzdem gereicht fürs Podium.
1: <lacht> ja, noch also es irgendwann werden da auch äh, die Leute das raushaben und sich da anmelden, um da... Kann natürlich auch sein, ja,
0: weil wenn du dann vielleicht irgendwie für Sponsoren oder irgendwie was die Möglichkeit siehst, da was zu gewinnen, why not, weißt du? Also, mm, mm. ja, go for it. <lacht>
1: Ja, aber cool. Cool, dass ihr da doch mal eine schöne Zeit hattet. Ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, entspannt durchgelaufen seid. Trotzdem noch einen Preis mit nach Hause nehmen konntet. Und dann abends gab es noch Gala-Dinner. Essen ohne Ende. Mit Party
0: mit DJ Robin. Die haben bis halb vier da die Hütte abgerissen, aber wir mussten leider um fünf aufstehen, weil wir dann zum Flieger mussten. Also für, mhm. wir haben nicht so viel abgerissen, außer unser Bett. Also schlafend. <lacht> 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 <Auf den> <lacht> <Nissen>. <lacht> Ja, also heute, heute ist es schlüpfrig, ne? <lacht> schlüpfrig, schlüpfrig, ja. Nee, also das war dann so, nochmal zum Schluss eben zusammensitzen, essen, nochmal quatschen, Partystimmung. Also wie gesagt, was ich schon gesagt habe, da geht es halt viel um gute Laune, um Stimmung, um Musik, um einfach was Cooles gemacht zu haben. Und so war dann auch eigentlich der Abschluss.
1: Und dann seid ihr einfach wieder zurück, Abenteuer vorbei. ja.
0: Back to Germany, minus sieben Grad, Schnee läuft. <lacht> <lacht> mm
1: -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ganz toll. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die Woche. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, es kostet über 2000 Euro diese sieben Tage. Flug hin und zurück muss man selber tragen, eventuell Ausrüstung muss man sich selber kaufen etc. Preis-Leistungsverhältnis. Was sagst du dazu? Würdest du sagen, passt? Oder sagst du, uh, schon ganz schön, ist schon ein teures Unternehmen?
0: Also für den Jordanlauf kann ich ja nur sprechen mhm. jetzt nicht für die anderen. Ja. Ganz klares Ja, weil das ist das gleiche wie World Major Marathons, New York Marathon, London Marathon, Transalpine Run, Marathon Sable, Der kostet glaube ich 5.000 oder 6.000 Euro. Also wenn man das wirklich alles, das sind alles keine günstigen Events, niemals, also es ist nie irgendwie so, dass man sagt, das ist, ach, das ist ja ein Schnapper, so, aber für die Erfahrung, für dieses Erlebnis würde ich sagen, auf jeden Fall ja.
1: Dann die nächste Frage zum Rückblick, was würdest du anders machen? Oder gibt es etwas, was du anders machen würdest? Also von, außer von den Sachen, die du schon genannt hast. Also irgendwas, wo du sagst, okay, um, nächstes Mal nehme ich auch ein Kartenspiel mit. Oder Sudoku oder Kreuzworträtselheft. Ja,
0: also ich würde, wie gesagt, die kurze Hose weglassen. Die braucht es mhm. eigentlich nicht. Ich würde mir einen Kamm noch mitnehmen. <lacht> so, also das sind eigentlich voll die Kleinigkeiten. <lacht> <lacht> Basic, ja. Um, aber ansonsten muss ich sagen, hat das alles gut gepasst, wir haben da im, im Zeltlager an dem freien Tag auch oft drüber gesprochen, so, hey, was würdet ihr anders machen und was und da hatte so jeder so seine Kleinigkeiten, das ist wirklich super individuell, also der eine hat gesagt, er würde sich viel bessere Schlappen mitnehmen und nicht solche Hotelschlappen, also das ist auch so ein bisschen, was dir so persönlich eben wichtig ist und, ähm, aber ich muss sagen, sonst, vom Essen, ja, da könnte man jetzt mehr mitnehmen, aber du kriegst es nicht mehr in deinen Rucksack rein, von daher hat das mhm. auch so gepasst, und im Endeffekt war ich nie hungrig und ich bin nie am Stock gegangen. Es war einfach nur ungew ungewohnt, eben nicht so viele Mengen zu essen und dann irgendwie... Pizza. Nicht so viel zu kauen. Ja, ne? genau, nicht ja. so viel zu kauen. Von daher war es wirklich nur diese ganz, diese Kleinigkeiten wie wirklich ein Kamm und die Hose weglassen. Aber sonst, Daunenjacke, ja, diese dünne wäre schon cool, aber ich hätte nicht gewusst, wo ich die hinstecken soll. Da müsste ich vielleicht mhm. beim nächsten Mal irgendwas optimieren. Aber da gibt es, also so viel zu optimieren gab es tatsächlich nicht. Also ich weiß nicht, wie die anderen das da gemacht haben. Die hatten vielleicht weniger Essen oder weniger Equipment, weil ich hatte natürlich auch GoPro und dann noch Ladekabel für GoPro, das nimmt natürlich auch Platz weg. Aber das ist natürlich auch irgendwie mein Job, dass ich das dabei habe. Deshalb so viel. Und kurze Frage dazu mhm. noch.
1: Strom, alles nur über die Powerbanks? Ja. Okay.
0: Das ja, wie gesagt, du brauchst ja nicht viel Strom beim Handy, weil du ja, wenn du keinen Empfang und nichts hast und im Flugmodus bist, hält das Handy ja wirklich tatsächlich auch noch richtig lang. Mhm. Ähm, nee, aber sonst nur die Powerbank. Also da müsste man dann mal gucken. Ich habe eine durch die Ego Ultra Trail hatte ich schon eine richtig gute, auch eine richtig leichte und kleine, die auch relativ lang hält. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, meine war dann fast alle, weil ich habe dann doch mal die GoPro geladen und doch mal das Handy, weil ich mal doch ein Bild mehr gemacht habe. Dann habe ich einfach ein bisschen Strom von Dennis gezapft, weil der hat gar keins gebraucht. Oder von unserem Nachbarn im Zelt, der hat gesagt, er hat sein Handy einmal aufgeladen und das, hat, also das hatte 80 Prozent, dann hat er nochmal 20 Prozent draufgeladen, also der hatte auch noch genug Strom. Also okay. da würde ich sagen kommt man sehr gut aus. Also wenn ich damit auskomme und ich habe wirklich viel Equipment, gut, ich habe mir natürlich von Dennis noch einmal Powerbank gezogen, dann glaube ich, reicht es für jemanden, der vielleicht nur das Handy dabei hat oder so, auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du ja, das war ja die Light-Version, also wir sagen auch ganz ein halt, Halbmarathon de Sable, aus einem ganz bestimmten Grund, weil es gibt ja Marathon de Sable, ist ja ein sehr etabliertes Rennen. Hast du jetzt Blut geleckt? Also kannst du dir jetzt vorstellen, da, den, den großen Bruder oder die große Schwester zu machen?
0: Ja, also von, vom Lauf her, ja. Von de, an sich, der mhm. Idee dieses Laufes, ja. Aber ich glaube, andererseits doch nicht, weil er ist mir, glaube ich, zu kommerziell überlaufen. Also mhm. das sind jetzt, glaube ich, 1500 Statter, was ich jetzt äh, gelesen habe. Und das, das wäre mir definitiv viel zu viel. Also da stehst du wieder an der Düne an, das ist dann so UTMB-Style, Nee, also ich habe ja für mich nach dem UTMB ganz klar festgestellt, was ich will und was ich auf keinen Fall will und ich will auf keinen Fall mehr dieses überlaufene Anstehen am Berg, übertrieben voll, und Hauptsache noch mehr Teilnehmer wegen Geld, da habe ich gar keinen Bock und jetzt waren wir so 300, das war schon glaube ich relativ viel, weil zum Beispiel in Peru sind es nur 120, und Marokko waren es, glaube ich, auch nur 150. Aber ich fand, die, die 300 haben sich extrem gut verteilt, weil eben die Hälfte der Leute schon hinter mir war, weil sie gehen, die vorne sind weggerannt. Also es war total angenehm, richtig angenehmes Stadterfeld. Ich fand es schon eher familiär noch. Und der Marathon des Sable ist einfach, glaube ich, ohne dass ich jetzt dabei war oder dass ich da jetzt Quellen habe, die mir das sagen, was ich gelesen habe und so, wäre es mir, glaube ich, zu voll. Aber an sich, ja, von der Idee des Laufes, mit diesen Etappen, mit der Wüste, glaube ich, würde ich es würd noch dann auch
1: sieben oder acht Tage nicht duschen?
0: Ja, das kriegt man tatsächlich hin. Wie das dann mit dem Essen ist, keine Ahnung. Das wäre dann halt wirklich mein größtes Problem. Aber ob du jetzt vier mhm. Tage nicht duschst oder sieben. Irgendwann rannst man runter. Irgendwann ne? fällt das also ab. <lacht>
1: <lacht> 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 irgendwann ist die Schicht ab. Okay, cool. Also ich habe jetzt noch mehr Bock drauf, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte vorher ja schon geliebäugelt damit, und irgendwann kam die Nachricht von dir und ich dachte, neid. Und ich freue mich für dich, aber auch ein bisschen neid. Eine Frage noch. Mit was überrascht du uns noch dieses Jahr? Es ist nicht mehr lang, aber du kamst ja jetzt schon ein paar Mal überraschend mit was um die Ecke. Können wir noch was erwarten oder machst du jetzt mal ruhig?
0: Dezember-Challenge steht doch noch an.
1: Ja. Hast du da schon was? Magst du schon?
0: Nee, Nein, das sage ich, sag ich gar nichts zu. Es gibt ein paar Ideen, aber viel Zeit ist ja auch nicht mehr. ne? Also viel lange kann ich nicht mehr überlegen, aber das ist jetzt das Nächste, woran ich denke. Vielleicht wird es tatsächlich dieses Jahr eher unspektakulärer, als es jetzt die letzten Jahre war. Aber ich mache auf jeden Fall, denke ich, schon was.
1: Es muss ja auch nicht immer höher, schneller, nee, weiter sein.
0: muss es nicht, aber ähm, für mich einfach so eine kleine Challenge, um durch den Dezember zu kommen, was für mich ja immer der schlimmste Monat im Jahr ist, einfach mit dieser Dunkelheit und so, das ist für mich einfach absolute Hölle und da brauche ich immer was, was mich so ein bisschen wirklich zieht, genau, durch den Dezember zieht, wo ich weiß, so, da habe ich hier, das muss ich jeden Tag machen quasi, dann geht der, der Monat auch schneller um, also da werde ich schon irgendwas machen, aber was, das steht noch nicht fest. <lacht>
1: Ja, du darfst dich jetzt auch erstmal erholen von deinem sehr, sehr aufregenden äh, Race. Ja, also du hast ja so einige Sachen gerissen. Eigentlich verdient es noch einen Rückblick. Ähm, und jetzt nochmal einen grünen Abschluss und die Dezember-Challenge. Deswegen an diesem Punkt, Susi, vielen, vielen lieben Dank, ähm, dass du uns jetzt nochmal mitgenommen hast nach Jordanien zum Halbmarathon de Sable. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ähm, ich hoffe, dass du jetzt bald komplett gereinigt bist, ähm, körperlich. <lacht> und dann... Ja, ich, ich dich muss noch. Sehr, ganz sehr schön Sachen erholen. Kannst. und so,
0: die stinken noch alle extrem nach Feuer <lacht> und Rauch und so. Ähm, nee, aber es war auch cool, noch mal drüber zu sprechen, weil es ist ja jetzt auch noch nicht so lang her. Ich bin ja gestern erst wieder zurückgekommen. Ich kann es wirklich, also abschließende Worte vielleicht dazu, wirklich ganz ehrlich. Es gibt ja, ich meine, das klingt immer so, ich weiß, es, es wird alles teurer und so. Und das ist auch für uns natürlich ein mega Privileg, dass wir so einen Stadtplatz da bekommen. Weiß ich alles. Ähm, ich habe aber auch schon sehr viel Geld für sehr viele Rennen ausgegeben. <lacht> World Major Marathons, das muss ich auch alles, alles habe ich mir erspart und zusammengekratzt und so. Ich sage mir ja immer, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat und man hat da Bock drauf und das ist irgendwie wirklich das ist wirklich ein krasses Abenteuer das kann ich einfach schon mal versprechen weil es einfach eine komplett andere Sache ist dann macht es wenn es irgendwie möglich ist und ich sage ja immer Geld, Geld kommt immer irgendwie zurück das ist ja auch nur Geld ist ja nur Energie was die ganze Zeit fließt ich habe wie gesagt schon auch so viel Geld für Rennen ausgegeben und ich habe es nie bereut sondern habe immer gedacht diese Erfahrung die ich da gemacht habe die nimmt mir ja fürs Leben keiner mehr so also, diese Erinnerung werde ich immer haben. Auf meinem Sterbebett werde ich auch denken: Boah, damals da, war die rum in der Wüste so. Da denke ich ja eher zurück als an die drei Euro, die ich vielleicht noch gespart habe. Und kann nur sagen, wenn es irgendwie machbar ist, wenn man die Möglichkeit hat. Ich weiß, es ist trotzdem viel Geld. Klar, man muss es trotzdem auch erstmal verdienen und arbeiten und so. Alles äh, absolut nachvollziehbar. Wenn es aber irgendwie geht und wenn man drüber nachdenkt, das zu machen, kann ich es wirklich empfehlen. Also es war einfach eine mega Erfahrung und ich bin richtig froh, dass ja. wir es gemacht haben.
1: Das äh, hört man dir auch an, dass du da sehr, sehr glücklich drüber bist. Und ich bedanke mich jetzt noch einmal. viel vielen lieben Dank. Danke, Susi
0: Und jetzt äh, ab in den Feierabend. In den Feierabend. Ab zum und Essen. Jetzt. Du auch.